0: Letzte Woche bei Konferenz 2.8. So, ähm, ich speichere noch kurz meine Aufnahme. Moment, Moment. Oh,
1: fuck. Ah, ich glaube, WaveLab ist abgestürzt. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und warum hast du die Aufnahme nicht mit dem MacBook gemacht? Das ist doch kaputt, das weißt du genau. Wie sollen wir das unseren Fans erklären? Du weißt genau, dass wir ihnen gegenüber ein Versprechen eingegangen sind, jeden Dienstag gut recherchierten und unterhaltsamen Content zu liefern.
0: Du weißt genau, dass ich mir über unsere Verpflichtung im Klaren bin. Ich arbeite so hart für diese und jede Folge und du hast sie einfach gelöscht? Deshalb fängst du jetzt Streit an? Boah, das hätte ich echt nicht von dir
1: gedacht. Dann mach den Podcast halt alleine!
0: Hallo und herzlich willkommen bei Konferenz für Acht, dem Podcast von und mit Max Friedrich. Heute ausnahmsweise aus Köln und nicht aus Hamburg, denn ich bin bei meinen Eltern zu Besuch und wahrscheinlich fahre ich morgen schon wieder zurück oder übermorgen. Das Lustige ist, dass ich mir das einfach so aussuchen kann, denn ich äh, bin mit dem HKX hier, dem Hamburg-Köln-Express. Das ist so eine ähm, Zuggesellschaft, die äh, auf dieser einen Strecke mit der Deutschen Bahn konkurriert und die haben so ein ganz nettes Ferienangebot für Schüler und Studenten. Und zwar muss man einfach jetzt in den Ferien noch bis zum 30.09. einsteigen, einfach in irgendeinen dieser HKX-Züge, außer freitags und sonntags. Ähm, und dann setzt man sich hin und kauft, sobald der Schaffner da ist, bei ihm ein Ticket für nur 18 Euro, was der niedrigste Preis ist, den es da überhaupt geben kann. Ähm, da da mache ich auch gerne ein bisschen Werbung für. Das ähm, habe ich jetzt auf der Hinfahrt hierher gemacht und das werde ich auf der Rückfahrt wieder machen. Und sonst bekommt man diesen Preis eben nur, wenn man viel früher bucht und, und nicht einfach so. Ja, heute auf dem Plan stehen auf jeden Fall Twitter-Clients. Ähm, ich ich wollte mal wieder ein bisschen über Twitter-Clients reden, das haben wir länger nicht gemacht. Und ich muss als erstes gestehen, dass ich auf iOS inzwischen komplett auf die offiziellen Twitter-Apps umgestiegen bin. Ähm, und eigentlich schäme ich mich ein bisschen dafür. Das kam wie folgt. Ich habe ähm, auf dem iPhone iOS 7 installiert. Und äh, mir war klar, dass ich Tweetbot dort nicht so benutzen kann, weil es einfach viel zu fremd aussieht. Wie, wie ein großer, hässlicher, dunkler Fremdkörper. Das hatten wir auch alles schon besprochen. Und ich habe ähm, dann Twitterific installiert. Oh, ah, Daniel ruft an.
1: Was will der wohl? Hi, Daniel. Hey, Max. Was was gibt's? Ähm naja, ich dachte vielleicht, vielleicht wollen wir einen Podcast aufnehmen. Ernsthaft?
0: Heute. Ernsthaft, Daniel? Ich? Ah. Du musst wissen, ich bin hier gerade schon in der Aufnahme.
1: Das, äh, du, du, bist. Habe ich dich jetzt unterbrochen? Ja, ich, ich weiß nicht. Nee, nee, ich fange
0: aber nicht nur nach. Ja, okay, Daniel.
1: Nee, du, wir müssen jetzt auch nicht wir müssen auch nicht neu anfangen. Doch, doch also, komm,
0: mach mit. Mach einfach mit, Daniel. Es ähm, macht eh viel mehr Spaß mit dir zusammen. Ich, ich habe jetzt hier allein angefangen und es, es war so mittelmäßig. Mach doch bitte wieder mit.
1: Okay. Ich, ich bin dir sehr dankbar, dass, ich wieder, dass wir wieder das zusammen machen können, weil ja, letzte Woche dann, als wir da im Streit auseinandergingen, weil du es versaut hast, Ach, da habe ich mich dann hab ich mich dann doch. auch schlecht gefühlt. Jetzt kommt doch hier nicht so an. Worüber hast du denn gerade gesprochen? Errate mal. Wahrscheinlich äh, Twitter-Clients. Ach komm. Ja, stimmt halt. Egal. Wolltest du, also, wolltest du erzählen, ähm, dass du endlich deine Liebe für Tweetbot entdeckt hast? Ach. Du machst dich doch über mich lustig. Hör auf. Wie geht's dir, Daniel? Äh, macht ganz gut. Ich bin umgezogen. Also, ich meine, ich bin... Ich habe die Stadt gewechselt und... Du schlägst mit einem Umzug? Ja. Ähm, äh, ist aber alles ganz gut. Scheint, scheint ähm, also alles löst sich jetzt. Wir waren heute bei Ikea und haben Möbel gekauft und die wurden jetzt gerade noch geliefert. Darum, ähm, dann können wir die morgen aufbauen. Das geht jetzt heute nicht mehr, aber es ist ein bisschen zu spät. Ja. Und wenn die dann aufgebaut sind, dann können wir endlich alles einräumen. Also viele Sachen konnten wir jetzt schon so weit einräumen, weil wir ja schon ein paar Möbel haben. Aber vor allem Kleidung und so ging noch nicht. Aber jetzt besitzen Svenja und ich endlich einen Kleiderschrank, einen Pax-Kleiderschrank. Oh, so einen habe ich auch. Mit Brettern. Habe ich auch. Auch Pax, aber ich habe so
0: zwei einzelne Türme. Die finde ich eigentlich ganz lustig. Wir haben sie auch
1: schon gesehen, ne? Bei mir. Ja, die sind super. Sie stehen an völlig <lacht> unterschiedlichen Orten im okay. Raum. Aber es ergibt Sinn, finde ich. Ähm, hm. <lacht> äh, wir, wir haben, wir haben äh, einmal das breite und ein schmales Teil genommen und die stehen dann so nebeneinander. Mhm. Und ähm, dann so Türen. Zum Schieben oder zum Öffnen? Nee, zum öffnen. Wir haben okay. genug Platz. Ja, schön. Und sonst äh, Expedit. Ja, wir haben definitiv noch Expedits überall. Äh, die sind eigentlich ganz nützlich. Michael hat vor allem welche in 4x2. Ja. Und, ähm, Michels Schreibtisch steht jetzt neben meinem hier im Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, da zwischen uns steht ein 4x2. Und auch sonst werden wir wohl noch ein paar verteilen für Sachen. Die sind einfach super praktisch. Bin gro großer Fan.
0: Ja, das stimmt. Wir haben zum Beispiel eins in der Küche dann, ähm, das, das ist alles an Lebensmittelaufbewahrung, was wir so da brauchen, und unten stehen sogar noch ein paar Putzmittel drin, so ein zweimal zwei, ähm, ja, wir haben hier ja ein größerer, glaube ich, auch einfach zu viel an der Stelle, aber Expedit ist doch das eine, äh, großartige Ikea-Möbelstück, an dem es überhaupt nichts zu
1: meckern gibt, oder? Nee, aber stell dir mal vor, bei, bei dem Ikea, <lacht> bei dem wir waren, ähm, hier in Berlin gibt es irgendwie vier und wir waren jetzt bei dem, der bei uns am nächsten ist, der ist nur 15 Minuten entfernt. Das ist echt gut. Mhm. Und. Ähm, was? Äh, äh, genau. Und, und dann kamen wir in die, in die SB-Halle, wo man dann die Möbel nehmen muss. Und dort waren, gab es vier Slots für das weiße Expedit-Regal. Okay. Und alle waren leer. Was? Okay. Hat, und dann haben wir gefragt und die haben scheinbar gerade Lieferschwierigkeiten. Und, und das Weiße gab es nicht mehr. Also haben wir stattdessen zwei Schwarze genommen und das geht auch. Mhm. Ja, das sollte kein Problem darstellen. Aber krass, ne?
0: Ja, ja, ähm, das, das hätte ich nicht gedacht. Das ist mir eigentlich auch noch nicht, ähm, nicht Untergekommen. interessiert bei, bei Ikea. Also, ähm, meine, meine Gartenmöbel, ähm, ich meine meine Balkonmöbel, die ähm, die ich seit jetzt zwei Wochen habe, die ähm, die habe ich ja gar nicht selbst gekauft, die wurden mir mitgebracht von Ikea und ähm, zunächst haben die ähm, haben die netten Mitbringer die auch gar nicht gefunden in, im SB-Bereich und mussten dann nachfragen und haben dann irgendwie auf Nachfrage noch welche bekommen von woanders. Das, ähm, das hat mich auch überrascht und äh, dann, dann fand ich es gut. Ähm, wie, wie ist es denn sonst mit dem Umzug? Wie, wie lief das? Oh, Max. Oh, Max.
1: Wollen wir wirklich damit anfangen? <lacht> also, ein Teil war ganz okay. Mein, ähm, mein Vater und Svenjas Eltern kamen, also meine Mutter passte auf meine Geschwister auf. Und da Svenjas Bruder ja schon 24 ist oder sowas, konnte er auf sich selbst aufpassen. Und also Svenjas Eltern und mein Vater kamen am Samstagmorgen nach Stuttgart und haben dort dann ganz viel äh, geholfen und, und mit uns zusammen die die Möbel äh, in den Lastwagen gemacht. Also wir hatten halt so einen Kastenwagen, also eine Nummer größer als der Sprinter bei Europcar. Ja. Und ähm, da haben wir... Äh, ich Entschuldigung... Moment, es ist gerade ein bisschen schwierig zu reden, weil es hier im Wohnzimmer noch so halt und ich mich die ganze Zeit so ein bisschen selber höre und darum ein bisschen rauskomme. Ja, also wir haben alles in diesen Kastenwagen gemacht und sind dann losgefahren nach Berlin. Und dann abends kamen wir an und haben die Matratze und Bettzeug und sowas hochgetragen ähm, und schliefen dann. Und am nächsten Morgen hatte ich ähm, so Umzugshelfer bestellt, die man... So einfach dann, dann, die so Söldner sind quasi, <lacht> also, äh, die so stündlich bezahlt werden. Und ich wollte eigentlich drei, aber es kamen nur zwei. Und ähm, der eine von denen konnte kein, kein Deutsch und sprach, halt, sprach ziemlich gutes Englisch, aber ähm, der andere konnte Deutsch und hat sich dann irgendwie, als wir fast fertig waren, beschwert, dass man eigentlich mehr Leute als zwei brauchen würde. Naja, habe ich ihm gesagt, ah, dass ich eigentlich drei wollte. Ist... Mhm. Naja. Und die haben jedenfalls super gearbeitet und haben auch die Waschmaschine komplett hochgetragen. Und wir wohnen ja im fünften Stock ohne Aufzug. Also man ist echt eine Weile unterwegs, auch wenn man nichts trägt. Und die haben einfach knallhart die Waschmaschine hochgetragen. Und dann hätten sie eigentlich irgendwie, weil sie ja, also wir waren nach zwei Stunden fertig. Ja. Und... ähm, eigentlich hätten sie, hätte also der eigentliche Preis wäre nur ähm, irgendwie 35 dann gewesen pro Person, aber ich habe dann noch viel Trinkgeld gegeben, also wirklich ziemlich viel, weil ich hab, ich selbst habe Trinkgeld gegeben und mein Vater hat mir noch was gegeben und Svenjas Vater hat mir was gegeben, was ich denen geben soll und dann hatten sie ähm, im Endeffekt doppelt so viel Geld, wie, wie sie eigentlich bekommen hätten.
0: Wow, das ist, das ist echt großzügig. Aber es klingt ja auch so, als hätten sie es auf jeden Fall verdient, wenn die ähm, wahrscheinlich hast du sogar mit mehr als zwei Stunden gerechnet, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Genau. Also ich hatte auch, ich hatte auch ähm, mehr Geld noch abgehoben und ähm, weil ich nicht wusste, wie lange es jetzt dauern würde. Aber wir haben halt, also die haben es nicht nur zu zweit gemacht, sondern wir haben natürlich auch alle mitgetragen.
0: Ja, natürlich.
1: Aber ähm, ja, war, also war, war dann ganz okay. Und jetzt tut immer noch mein linkes Bein weh vom Tragen. Also halt vom Treppenlaufen, weil fünftes, fünftes Obergeschoss ist halt schon relativ hoch. Ne? Hast du dich verhoben bei irgendwas? Ähm, nee. Oder, oder hast nee, du einfach das nicht, Muskelkater? Es ist einfach nur Muskelkater. Also es ist so. kein, nicht, nichts umgeknickt oder sowas. Es ist alles okay, aber äh, ich denke, es ist jetzt auch schon wieder fast weg. Aber ähm, beim Treppenlaufen merke ich es jetzt immer noch ein bisschen. So, ja. oh Gott, nicht nee, schon wieder Treppen. <lacht> oh.
0: Das wirst du noch viel machen müssen, glaube ich, hier bei, bei euch in der Wohnung. Ja, der Stock ist schon heftig, oder?
1: Ja, ich meine, man, es, es geht eigentlich. Wenn man ja nur ein- oder zweimal am Tag hoch- und runter laufen muss, ist nicht so schlimm. Wenn man halt 20-mal hoch- und runter laufen muss, dann ist es schlimm. Oder, <lacht> ja. oder wahrscheinlich noch häufiger. <lacht> also das, und dann halt die ganze Zeit noch schwere Kisten tragen dabei. Naja, aber jetzt haben wir beinahe alles, was wir hier für die Wohnung brauchen. Ähm, wir brauchen irgendwie noch einen Duschvorhang und so Kleinigkeiten, aber die bestellen ja. wir am besten, wahrscheinlich einfach bei Amazon. Ja. Also Gute da haben wir, haben wir kein Problem. Mehr. Da muss ja Paket mal in den 5. Stock, der arme Kerl. Nee, DHL <lacht> muss scheinbar nur bis, zu, bis nach die erste Haustür liefern. Ach so. Die müssen es nicht hochtragen und wahrscheinlich werden sie es ja auch nicht. Na gut. Es sei denn, ich werfe ihm vielleicht so 2 Euro runter durchs Treppenhaus. Dann äh, nimmt er die zwei Euro und geht. <lacht> Suck it! <lacht> und naja. du kannst sie nicht einholen. Ja, und jetzt nee. haben wir halt äh, alles soweit aufgebaut. Fast. Also halt alles, was wir jetzt schon hatten, was jetzt heute gekommen ist, natürlich noch nicht. Mhm. Und äh, morgen kommen auch der Herd und die Spüle. Die waren nämlich jetzt, sind jetzt bis jetzt noch nicht da. Ja. Und dann haben wir das. Und wir haben schon einen Kühlschrank. Und zwar so einen schönen, großen. Wie hier auch, so mit ähm, Gefrierfach unten und normalem Ding oben. Und und ähm, weißt du, was echt verrückt ist an der Wohnung? Ja, was? Ähm, in der Küche ist keine Dusche. Was? Ernsthaft? Ja, die, die Dusche Aber ist im... Daniel, da
0: kannst, du doch, da, da kannst du doch gar nicht
1: wohnen. Die Dusche ist im Badezimmer. Stell das mal vor. Wie beknackt ist das denn? <lacht> was passiert jetzt mit deiner Show? Also mit dieser anderen da... <lacht> Ja, ich muss ja dann
0: eh eine neue machen. Äh, ja. Nee, davon bin ich echt noch nicht überzeugt. Also Das wird sie auch nicht durchsetzen. Daniel Daniel mit Dusche im Bad, das, äh, da, da fällt mir keine Analogie ein, weil ich jetzt hier gerade schon rede. Aber wenn, wenn ich nicht reden würde, würde mir eine schöne Analogie dazu
1: einfallen. Ja, und dann würde ich sie äh, kaputt machen. Genau. Ja, ähm, nee, und der Wasserdruck ist auch super obwohl wir so weit oben sind. Und äh, wenn man die Dusche im, im Badezimmer, Alter, ich komme nicht drüber hinweg, aber wenn man die Dusche da benutzt, ähm, dann kommt auch richtig gut Wasser da raus und so. Der Duschkopf kann, glaube ich, gar nicht so viel Wasser ordentlich verteilen, ähm, wie, wie da reinkommt. Vielleicht kaufen wir uns irgendwie noch einen neuen irgendwann. Aber ähm, es, man kommt auf jeden Fall mal gut damit klar. Außerdem ist es nicht nur eine Dusche, sondern sogar eine Badewanne.
0: Ja, okay. Ich habe ein
1: Bader? N, eigentlich nicht. Ja, bin, muss ja auch nicht unbedingt baden. Aber äh, man hat die, ich habe jetzt die Option, denn die Badewanne, ich habe mich dann beim ersten Duschen mal so testweise hingesetzt, äh, die Badewanne ist ziemlich groß und ich kann mich ordentlich hereinsetzen. Ja, das, das ist schön. Das ging in zahlreichen anderen Badewannen nicht so gut. Ja, cool.
0: Ähm, also, also bisher klingt ja alles gut von wegen Umzug, oder? Ja. Und und was war besonders schlecht?
1: Ähm, ja, das Hochtragen halt. Also es war schon so. anstrengend. Also aber richtig schief gegangen ist bis jetzt eigentlich nichts. Oh, eine Sache. Mein Klingelschild. Wir sind glaube ich gerade bei der dritten Iteration des Klingelschilds, weil oh. die Leute nicht in der Lage sind, meinen Nachnamen richtig zu schreiben. Und zwar, wie haben sie es geschrieben im ersten Nein. Versuch? Na, erst Diekmeier mit D-I-E-C-K und das C, C ist falsch. Ja. Und dann, nachdem Michel bei denen angerufen hat, damit sie auch Svenja noch aufs Klingelschild dazu schreiben, mhm. hat er auch gleich gesagt, dass mein Name falsch ist, also haben sie ihn korrigiert in Dirkmeier. Also D-I-E-R-K. <lacht> Unsere oh. Befürchtung, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder schreiben sie es jetzt endlich richtig. Oder Diermeier. Ja, oder halt, äh, sie machen einfach den Duden durch. Und so also Dudenmeier zum Beispiel. Oder Düdelmeier oder Dinkelmeier. Oder Dalekmeier. Die... Wir brauchen Sehr ein neues schön. Wort mit D für den komischen Mieter.
0: Oder beim nächsten Mal ist halt Svenjas Name falsch. Kriegen die schon irgendwie hin. Ja, Namen, die vorher richtig waren. Ja, Habt ihr auch so ein Türschild, das ihr kaufen musstet für viel zu viel Geld?
1: Nein, hier darf jeder sein eigenes Türschild haben.
0: Ah, oh, das, das ist schön. Das, so eine Wohnung will ich auch, wenn ich groß bin.
1: Es gibt, ähm, es gibt also immer, es sind immer zwei Türen direkt nebeneinander. Mhm. Und ähm, in der Mitte sind dann so zwei Schalter, damit man direkt vom äh, vom Treppenhaus dort klingeln kann. Ja. Obwohl unsere Klingel ist auch irgendwie kaputt. Aber nur vom Treppenhaus aus. Also unten kann man klingeln, aber wenn man oben drückt, passiert nichts. Ähm, ja, jedenfalls da steht natürlich auch nochmal der Name drauf, aber das, dieses Klingelschild, ähm, das Schild unten am Briefkasten und das Klingelschild draußen an der Haustür werden äh, immer, also sind identisch, sind einfach so Papierstreifen bedruckte, die von der Hausverwaltung ausgetauscht werden, wenn sie meinen Nachnamen falsch geschrieben haben. Okay. Naja, ja, da, aber da da dafür darf Du? Da, danke. Dafür. <lacht> <lacht> Dafür darf, ähm, darf jeder sich eigene, selbst ausgesuchte, potthässliche Schilder an die, in die, an die Wohnungstür hängen. Und im, im unteren Stockwerk gibt es eine Familie, die ein Schild haben mit ihrem Nachnamen in irgendwie so einer geschwungenen Schrift, die so hässlich ist. Und das Schild ist irgendwie so lila und zeigt einen, so einen Sonnenuntergang und, und ist halt so aus Metall, also ein... E-Mail e e oder so, keine Ahnung. Ähm, sehr hässlich jedenfalls. Na gut. Ja. ja. Was wolltest du sagen?
0: Weiß ich nicht mehr. Okay. Ja, ja. dann das, das klingt doch echt äh, nach einem Top-Umzug. Gerne wieder. Äh, hoffentlich nicht für euch, aber...
1: Hoffentlich nicht nochmal einen fünften Stock. Genau. Nur weil sich die blöde DDR keine <lacht> ordentlichen Aufzüge haben leisten können.
0: Ähm, ja, stimmt. Ähm, ehemalige DDR. Wie fühlt sich das an, da plötzlich zu wohnen? Umgeben naja, von Plattenbauten also, und Trabis?
1: Äh, ich habe tatsächlich schon Trabis gesehen. Ja. Und ähm, es sind tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, bei Plattenbauten, ich glaube, weiß nicht genau, ob Plattenbauten noch eine Nummer schlimmer sind. Ja gut, unsere sind halt auch renoviert und so, also die sehen nicht so furchtbar aus, wie man jetzt Plattenbauten googelt und dann die allerschlimmsten, hässlichsten findet.
0: Ja, okay. Aber es ja. gibt eben auch viele dieser großen Häuser mit
1: vielen ja, jedenfalls nebeneinander diese, und so. Genau, diese vereinfachten, diese, diese einfachen blockartigen Häuser und sowas.
0: Genau, sowas, was bei mir in Hamm ja auch steht. Dieses eine hässliche. Ja. Die stehen Klotz hier da. halt,
1: die stehen hier halt überall. Okay, aber eures ist schöner? Nee. Aber die Wohnung ist dafür frisch renoviert und von innen sehr hübsch. Okay, ja, und das ist
0: ja eh das Wichtigste.
1: Ja, also von, von außen ist es eigentlich egal. Okay. Könnte schlimmer sein. Ähm, so ein bisschen merkt man schon, dass es... Also, ich weiß nicht, vielleicht... Ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob ich mir das jetzt natürlich nur einbilde, weil ich, weil es neu ist und weil ich weiß, dass es DDR war oder so. Aber es wirkt natürlich schon so ein bisschen... Anders als Stuttgart. Als Stuttgart, der diesen kleinstadt hat.
0: Ja, okay.
1: Und hier gibt es so große Straßen okay. und so, die für Panzer ausgelegt sind.
0: Mhm. Ja. <lacht> ähm,
1: und ja. alle Leute gucken böse. Ach so, okay. Und laufen gebückt und fauchen. Und
0: vermuten in dir einen, äh, einen Serienkiller.
1: Und, und was auch verrückt ist, ist, dass das ist mir, weil ich jetzt so lange in Baden-Württemberg und in, ja, in, in Süden Baden-Württemberg sogar gelebt habe, was mir da schon gar nicht mehr aufgefallen ist, ist, dass ja eigentlich tatsächlich so 80% Prozent der Leute, denen man im, im normalen, äh, im, also denen man begegnet, die irgendwie Dienstleistungen für dich machen, dass die ja Dialekt sprechen. Mhm. Das ist mir ja in, also obwohl ich jetzt selbst nicht Schwäbisch sprechen kann, obwohl mich Schwäbisch eigentlich ja auch stört, ist es mir tatsächlich kaum mehr aufgefallen in, ähm, in Stuttgart und so. Außer wenn jetzt irgendwelche komischen Frauen, die draußen auf der Straße stehen, sich unterhalten und so richtig schlimm schwer bestimmt. Ähm, äh, aber jetzt, wenn ich einfach, wir, haben, wir waren im Netto und haben da gefragt, wo, der, wo die Pfandannahmestelle ist. Und da hat die Frau dann auch in Berlinerisch gesagt, ja, da hinten. Und in so einem kurzen Satz, und halt, da war es schon, schon so richtig krasses Berlinerisch eigentlich. Also nicht so schlimm. Also ich habe sie schon verstanden. Du, du weißt, ja. was ich meine. Mhm. So, dass man halt, halt trotzdem merkt, oh, die spricht Berlinerisch. Ja, okay, ich glaube, das ist jetzt so eine Anfangserscheinung,
0: dass dir das groß auffällt. Und danach äh, geht das auch ein bisschen unter.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das bleibt mir jetzt nicht auf ewig äh, haften oder so, aber das ist jetzt so meine mein Eindruck. Außerdem hatte ich den Moment, der freundlichste. Irgendjemand sehr freundlich ist, der uns irgendwas geliefert hat. Ja, der der den Kühlschrank hochgebracht hat. Der war so nett. Ähm, sehr, der der
0: UnzugsHelfer oder wer?
1: Nee, der drl mann Also die, der wurde vom DRL geliefert. Oh, der arme Kerl. Ja, aber halt spezielles DL. Also die waren auch zu zweit mhm. und äh, das hat halt auch extra gekostet, dass die den bis zum Aufstellungsort liefern und so. Okay. Aber der war dann, also er, am Anfang hat er erst gemut, dass er, dass er, dass die beiden ihn jetzt bis zum fünften Stock hochtragen müssen. Aber dann war er sehr freundlich und hat und, und alles war war gut.
0: Äh, ja, schön. Das das gibt's dann scheinbar auch.
1: Ja, sehr spannend, mein Umzug.
0: <lacht> ich hätte mir echt mehr erhofft. So, äh, ja, ja und, schade, und was, dass was nicht,
1: nicht mehr furchtbare Sachen passiert
0: sind. ich Weiß nicht. Also ähm, bei meinem Umzug war zum Beispiel, da, da, da gab es schon so einige Momente, wo man dachte, huh, wie soll das jetzt klappen? Zum Beispiel als wir meinen, ähm, meinen Lattenrost und meine Matratze gekauft haben. Der, der Lattenrost passte einfach nicht ins, ins Auto. Mein, mein Papa hat so einen ich weiß gar nicht, wie der heißt. Oh Mann, so ein Charan? Ja, Charan heißt das. VW. So also ein äh, Van, oder? Ja, genau. Ähm, aber nicht mehr die eine Van-Form, die es früher gab, wo Ford Galaxy und Seat irgendwas und VW Charan genau gleich aussahen, sondern ähm, jetzt irgendwie anders, ein bisschen eckiger. Und eigentlich würde man ja denken, dass ein 140 cm breiter Lattenrost da reinpasst.
1: Ja, ist ein großes Auto.
0: Genau. Aber es ging eben nicht. Die Matratze passte rein, die ist auch äh, 140 breit gewesen, aber der Lattenrost war so ein kleines Stückchen mehr und man kann ihn natürlich nicht falten oder so. Ähm, deshalb mussten wir den dann aufs Dach schnallen und ähm, das war schon irgendwie eine kritische Aktion, weil wir hatten nur so ein bisschen Kordel von der äh, Matratzengeschäftsfrau bekommen, mit, mit der wir das dann befestigt haben irgendwie an den an, an diesen äh, Stangen, die oben am Auto dran sind. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Autos aus. Ich weiß nicht mal, wie diese Dinger heißen und wofür die da sind. Die Befestigungsstangen, die rechts und links auf, auf dem Dach sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: glaube, die heißen äh, Stoßstangen.
0: Ja, <lacht> ganz sicher. Die Spoiler, ähm, meinst du? Ja, genau. Die Seitenträger heißen die, Seitenspoiler. Ähm, keine Ahnung. Daran haben wir das halt irgendwie festgeknotet und es war ganz klar, dass es schon noch so ein bisschen ruckeln wird. Und die Strecke zu mir nach Hause ähm, führte weitgehend über so Pflastersteine und es ruckelte ziemlich im Auto und wir fuhren dann Schritttempo, aber äh, irgendwie klappte das dann doch. Und das, das war schon ziemlich spannend. Und dann mussten wir den Umzu äh, den, den Kühlschrank selbst in den ersten Stock tragen und ähm, ich, ich bin ja nicht für meine riesigen Muskeln bekannt. Also war das doch schon ziemlich schwer und, äh, und, und äh, eine spannende Aktion. Also das habe ich zusammen mit meinem Papa gemacht alles. Ähm, na gut, aber es gab auch keinen Moment, wo ich dachte, jetzt geht es überhaupt nichts mehr und der Umzug ist verloren und ich muss wieder nach Köln ziehen und, äh, und, und alles äh,
1: war umsonst. Nee, zum Glück, zum Glück nicht. Ähm, wir, haben, wir haben ja alles liefern lassen, immer weil wir kein eigenes Auto haben, darum sind wir jetzt auf das Problem nicht gestoßen.
0: Ja, das ist vermutlich auch eigentlich schlauer, hat man weniger Stress und Leute, die sich damit auskennen
1: und ja, und das ist einfach viel bequemer, ne?
0: Ja, ist denn ist der Kühlschrank schon angeschlossen und an? Was liegt im Kühlschrank?
1: Ähm, ja, wir waren gestern noch einkaufen. Also liegen ein paar Lebensmittel irgendwie drin. Okay. Ähm, aber
0: bisher ja kein Herd. Habt ihr schon Toaster angeschlossen?
1: Äh, ne, wir haben keinen Toast. Okay. Aber also, der Wasserkocher war angeschlossen. Okay. Also gab es Tee und Brot bisher? Ja. Und gestern hat Sven ja einen Auflauf gemacht. Oh, sehr schön. Das kann man, äh, kann man ein bisschen hintricksen, ohne dass man eine. Ohne Backofen? Ohne dass man einen Backofen braucht. Und zwar wie? In der Mikrowelle? Nee, habt ihr gar nicht, oder? Nee, wir haben gar keine. Aber wir haben ja, also. Nee, Quatsch. Also wir haben ja einen Backofen, aber wir haben, haben keinen Herd. So, okay. Na gut, dann
0: geht's natürlich irgendwie.
1: Ja. Ähm, und wie sieht das aus, wenn man einen
0: Backofen hat und kein Herd? Das ist doch meistens ein. Eil, oder? Wie funktioniert das bei euch?
1: Nein, wir haben ja einen einzelnen äh, Backofen noch aus der alten Wohnung, wo wir keinen Backofen in der Küche hatten. Okay. Darin kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wo stand der denn? Ähm, neben Sofa. Das Graue, der Graue. Ach so, dieses Gerät.
0: Okay, das, das heißt ja nicht Backofen, oder?
1: Doch. Na gut, dann heißt. Da ja drin Backofen. werden Sachen gebacken. Das Ist keine Mikrowelle. Ja,
0: okay, aber das ist doch eher so ein, äh, ich weiß nicht. Äh, naja, so, ich weiß nicht. So, so ein standalone ofen heißt für mich nicht Backofen. Ich weiß es nicht. Ich habe Unrecht. Aber ähm, ich habe mir was anderes vorgestellt. Tut mir leid. Darauf wollte ich nicht hinaus. Ähm, und und du bist jetzt im Wohnzimmer. Wo sind die anderen? In ihren mhm. eigenen Zimmern, respektive. Ja. ja, so ist es. Okay. Sehr gut. Das ist auch sehr vorbildlich, dass du gerade äh, alleingelassen wirst für den Podcast. Kannst ja nächstes Mal oder übernächstes Mal dann auch gern die anderen dazu holen, wenn du möchtest.
1: Ja, kann ich gerne
0: machen. Ähm, also, dann erkläre ich am besten mal, was letzte Woche passiert ist. Also so ganz kurz kam es ja schon. Ähm, mein MacBook war folgendermaßen kaputt. Ähm, es, es fing plötzlich an, nachdem ich in Köln ankam, so ähm, lustige Rattergeräusche zu machen. Und ich äh, wusste echt nicht, woran das liegen könnte. Denn das, das Einzige, was sich an diesem MacBook dreht, ist der Lüfter. Und der lief immer noch auf allen Geschwindigkeiten, in denen ich äh, ihn laufen haben wollte. Ähm, und ich habe vermutet, dass da einfach irgendwie ein kleines Stückchen irgendwas drin ist und dass man den einmal aussaugen muss. Aber das konnte ich natürlich nicht selbst machen, ähm, denn das, das Macbook Air kann man nicht aufschrauben unten, wenn man nicht den Spezialschraubenzieher hat und wenn man noch gern danach seine Garantie hätte, obwohl ich schon eine Woche vor Garantieende war. Jedenfalls war ich mir nicht ganz sicher damit, ähm, dass da nur ein Stückchen drin ist und dachte, dass vielleicht irgendwas Ernsteres kaputt gehen könnte. Also habe ich das Macbook eine Woche lang nicht benutzt und für die Aufnahme den Windows-PC von meinem Papa benutzt und und der Rest ist, glaube ich dann auch schon klar geworden und es war traurig und wir haben viel geweint, uns angeschrien und ähm, uns kurzzeitig getrennt, aber jetzt sind wir zum Glück endlich wieder zusammen. Also das Spannende ist ja nicht, dass es gerattert hat, das Spannende ist, finde ich, ähm, was dann am nächsten Tag im Apple Store passierte und zwar habe ich mir da einen Termin machen lassen und zwar schon mehrere Tage, bevor wir den Podcast aufgenommen haben letzte Woche, ähm, also was dann schief ging und ähm, alles schlimm war. Und ähm, ich habe aber erst einen Termin für Mittwoch bekommen. Also, ich glaube, einen Tag nach dem Podcast oder so. Wir haben, glaube ich, Montag oder Dienstag aufgenommen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, Montag. Montag, also zwei danach. Um 10.40 Uhr. Ähm, Google Maps hat behauptet, dass ich mit dem Auto 20 Minuten bis dahin brauche. Und ich dachte mir, ah, Berufsverkehr ist ja schon vorbei. Nach 10 Uhr. Da, ähm, da komme ich bestimmt in 30 pünktlich an. <lacht> also fuhr ich um 10 nach 10 los von hier zu Hause in Köln in Richtung Rhein-Center in Köln-Weiden. Das ist äh, diese Mall, wo der ähm, Apple Store drin ist. Ein ganz schrecklicher Ort, aber ähm, Apple hat sich irgendwie nichts Besseres gekauft da, wo sie, ähm, wo sie ihren Store hinschauen können. Also fuhr ich los... Und merkte schon ziemlich am Anfang der Fahrt, dass es ziemlich zäh vorangeht im Stadtverkehr. Und ähm, naja, kurz gesagt, kam ich erst um 10.55 Uhr an dem Rhein-Center. Also brauchte ich eine Dreiviertelstunde für die ähm, Strecke, die ich eigentlich in 20 Minuten hätte schaffen sollen. Also um 55 Uhr stand ich auch wirklich schon im Apple Store oben drin. Vorher musste ich noch ein Parkticket ziehen und irgendwo das Auto hinstellen und dann ähm, rannte ich eben dorthin mit dem MacBook in der Hand und ähm, sprach mit dem Mann, der sich um die Genius Bar kümmert und ähm, er meinte, dass es schon ziemlich schlimm sei, eine Viertelstunde zu spät zu kommen und ähm, sie hätten meinen Termin jetzt weitergegeben, schon längst und ähm, da, da könnte man auch nichts mehr machen und ich soll mich mal gedulden, vielleicht kann er mir heute noch einen anderen geben, aber ihr auch nicht, weil sie gerade viel zu tun hat ähm, also ich war schon ein bisschen enttäuscht ähm, ja, klar also ich war zu spät, das ist meine Schuld, ich hätte den Stadtverkehr besser einschätzen sollen, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das sonst nicht machen muss mit dem Auto in der Stadt und vor allem nicht, wenn noch Berufstätige unterwegs sind und auch alle in diese Richtung wollen ähm dann wartete ich da bestimmt zehn Minuten und der, ähm, der Mensch kam wieder zu mir und meinte, um 13 Uhr könnte er mir noch einen Termin geben. Heute, ausnahmsweise. Und ähm, ich sollte doch dann wiederkommen. Und mir blieb also nichts anderes übrig, als Ja zu sagen und ähm, das zu tun. Also es war gerade so kurz nach elf und ich sollte in weniger als zwei Stunden wieder da sein, um dann meinen Termin dazu bekommen. Ähm, und ich war gefangen in diesem schrecklichen Shopping-Center mit, mit vielen Geschäften, die mich alle nicht interessierten und ähm, ich hatte noch nicht gefrühstückt und ich hatte Durst und irgendwie war alles richtig blöd. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass, das, dass die ganze Aktion länger als eine Stunde dauert oder so. Dann hätte ich mich einfach zu Hause um zwölf um oder so hingesetzt und ein bisschen was gegessen und alles wäre gut gewesen. Also musste ich zwei Stunden in diesem Shopping-Center rumkriegen ähm, und ich habe Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich habe mir irgendwie was zu trinken gekauft und mich erst nochmal wieder ins Auto gesetzt und irgendeinen Podcast gehört da und dann bin ich rumgelaufen. Und es war ganz schrecklich und ich habe sehr gelitten und ich ähm, möchte nie wieder zwei Stunden in so einem Center verbringen. Ähm, mit einem äh, MacBook in der Hand, oder? Ja, ich, ich habe mich nicht getraut, es im Auto zu lassen. Allein, weil das dann wirklich die dümmste Geschichte aller Zeiten gewesen wäre, oder? Wenn ich dem, wenn es geklaut worden wäre und ich hätte dann dem Genius-Mann beichten müssen, dass, dass es weg ist und ich meinen neuen Termin wieder nicht wahrnehmen kann. Deshalb <lacht> bin ich eine Legende da im Apple-Store.
1: Und, und stell dir mal vor, der enttäuschte Dieb, der dann ein kaputtes MacBook klaut. <lacht>
0: ja, glaube ich auch. Ähm, naja, dann 13 Uhr. Ich, ähm, ich war fünf Minuten früher da und fragte den, den Menschen, wo ich mich denn hinsetzen müsste, welche der, welcher der Geniuse meiner sei und wo ich, wo ich da hin müsste und ähm, wann ich Na, dran dass
1: du sie auch Geniusse?
0: Ich glaube nicht. So, ähm, ganz, so ganz
1: ironisch und
0: gemein? Ich glaube, ich habe das nicht gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, er meinte auch, dass ich mich erst noch gedulden soll bis 13 Uhr und dass sie das vorher ja nicht, äh, nicht verteilen und dann um 13 Uhr, nachdem er noch irgendwie mit zwei anderen Kunden gesprochen hatte und einer Frau ihr iPhone schon so präpariert hatte, indem er ihr gesagt hat, wo die Einstellung für irgendwas ist. Und sie war total glücklich und ging wieder weg. Ähm, meinte er dann, ich sollte mich da irgendwie links hinsetzen. Und vor mir waren noch zwei andere Leute, die auch Probleme mit ihren Macs hatten. Und so vergingen die Minuten da beim Warten. Und, ähm, es wurde 5 nach, es wurde zehn nach, es wurde Viertel nach. Also die Viertelstunde, die ich zu spät war, beim letzten Versuch. Ich kam nicht dran und es dauerte immer noch. Bei dem Menschen, der vor mir dran war, hat der Genius obwohl sie diese Art von MacBook nicht mehr reparieren, also irgendwie ein ganz altes, hat er irgendwie noch dann vom Server gebootet und geschaut, ob die Daten noch da sind und die mir erklärt, wie er das sichern kann. Also es ist natürlich alles total nett, aber ich hatte ja meinen Termin und dann hätte ich den gern auch, wenn die Viertelstunde vorher so viel zu spät war und so schlimm, warum muss ich dann 20 Minuten warten nach meinem Termin, bis ich dran bin? Das hat mich ein bisschen angekotzt. Habe ich dem Mann aber dann nicht gesagt, nachdem ich dran war. Denn der konnte nichts dafür und war ziemlich freundlich und kompetent. Und ähm, und meinte auch, dass dass das Geräusch so klingt, dass wahrscheinlich einfach nur irgendwas drin steckt und die das mal aussaugen. Und hat dann das Diagnosetool laufen lassen, auch vom Server irgendwie gebootet und und fand heraus, dass mein Akku auch ähm, kaputt sei. Da war so ein Ausrufezeichen und rot und schrecklich. Ich hatte noch nie so ein, so ein akku ein symbol gesehen. Ähm, das, das müsste ja eigentlich auch sichtbar sein für den Nutzer in der Menüleiste, bevor der Akku stirbt. Das hatte ich auch bei meinem letzten MacBook so, bevor ich mir dann einen neuen Akku gekauft habe. Ähm... Aber hier war es eben noch nicht so, aber ich, ich dachte mir auch, lieber einen neuen Akku geschenkt bekommen als keinen. Dann ähm, hat er statt 200 Zyklen wieder null und ich kann noch ein Jahr so damit umgehen, wie ich das bisher gemacht habe. Also überhaupt nicht schonend. Ähm, und er meinte, wahrscheinlich haben sie den Akku nicht da und, und den Lüfter, wenn sie ihn tauschen wollen, das wäre auch eher eine größere Sache. Also er schaut mal im Lager, ob er die Sachen findet und wenn nicht, dann müssen sie es einschicken. Und das dauert dann zehn Werktage. Das äh, hat mich auch nicht besonders glücklich gemacht. Dann dann lief er ins Lager und kam zwei Minuten später wieder und ähm, war ziemlich glücklich und hielt die beiden Teile in der Hand, also Lüfter und Akku. Und meinte, dass sie es sofort machen und ich es in einer Stunde wieder abholen kann. Und das habe ich dann gemacht, also die nächste Stunde, die ich da warten musste, von, <lacht> <lacht> von 13.40 Uhr bis äh, 14.40 Uhr oder so. Und ähm, bekam dann das MacBook zurück in die Hand. Und er meinte, dass er den Lüfter auch hat austauschen lassen komplett. Das Ersatzteil kostet irgendwie 15 Euro. Aber das war alles noch im Rahmen der Garantiezeit. Und also eine Woche vor Ende. Und, ähm, und ich nahm es entgegen und es war gut. Und ich fuhr zurück nach Hause und war um kurz nach drei da. Also verbrachte ich geschlagene fünf Stunden mit diesem Scheiß. Ähm, aber es war am Ende ja doch erfolgreich. Ich weiß nicht ganz, wie ich, wie ich das jetzt finden soll. Also es hat mich währenddessen schon sehr aufgeregt, dass ähm, das war natürlich auch meine Schuld, vor allem, dass ich zu spät kam. Das kann ich nicht äh, von mir weisen, aber naja, naja, fünf Stunden.
1: Ja, also es war eigentlich die Schuld von allen anderen Leuten, die an dem Tag in Köln ein Auto gefahren sind.
0: Ja, und die von Windows und die von Wavelab.
1: Mm. <lacht> ich habe gerade mal nachgeguckt mit ähm, der App Coconut Battery, die wir vielleicht empfehlen können, ähm, wie viele Ladezyklen meine Batterie schon hat. Und zwar? Rate mal. Weiß nicht, du nimmst das ja eigentlich nicht mit, oder? Du,
0: du bewegst das zwischen Schreibtisch und Sofa hin und her und lässt es die meiste Zeit angeschlossen. Ich würde mal so 80 schätzen. Nee, 185.
1: Oh, okay. Ähm, wie lange hast du es schon? 24 Monate jetzt. Ach so, okay. Na gut. Damit bin ich aber eigentlich ganz zufrieden. Okay. Also, Bewegst du es denn wirklich öfter raus aus der Wohnung? Nee, so oft nicht.
0: Okay. Hm.
1: Ja, weiß auch nicht genau. Ich, oft ist es so, dass wenn ich es... Ähm, wenn ich es zuklappe und dann halt erst am nächsten, also wenn ichs abends zuklappe und dann erst am nächsten Abend wieder drangehe und auch erst dann den Strom wieder anschalte, an dem es hängt, also weil es an so einem Kippschalter angeschlossen ist, ja. dann ist der Akku nur noch bei 90 Prozent oder so und dann ja okay Hand. und ich glaube dadurch hm. kommen dann die Zyklen so das mit der Zeit. Gut
0: Na gut, ähm, also ich lasse meins oft auf ähm auf 50 oder weniger Prozent runterlaufen, wenn ich es mit einer Uni habe oder irgendwo anders. Ähm, ja, ich denke, das wird jetzt bei mir mit der Hochschule
1: auch, auch vorkommen.
0: Ja, genau. Ja, wenn, wenn du es überhaupt mitnimmst bis dahin, wenn dir das nicht zu so schwer wird, dann, dann denkst du an den Kühlschrank, den du getragen hast und vergleichst ihn damit, bestimmt. Und äh, lässt es dann war. immer zu Hause. Dann, dann halt irgendwas anderes Schweres.
1: Ähm, ja, das MacBook ist ja fast so schwer wie ein Kühlschrank. Ja,
0: ich, ich finde schon, oder? Das ist auch fast zu so groß.
1: Nur weil du dieses blöde kleine MacBook Air hast.
0: Er wäre ja noch nicht mal das kleinste. Das habe ich vor allem, glaube ich, wegen deines... Äh, ja, hm, du, du, hast mir so, du hast mich auf das 13er wieder gebracht, nachdem ich mich kurz in das Elba verliebt hatte. Im Apple Store selbst, als wir dann zusammen da waren. Weißt du noch?
1: Ja, das Elba ist aber schon ziemlich klein. Ja, finde ich auch also zu klein eigentlich als also einziges. halt wenn man kein anderes hat. Also ich würde mhm. jetzt vielleicht noch einen Elva dazu nehmen. Mhm. Aber nichts aber. Okay. Aber, du, aber für dich ist es blöd, weil du dann äh, nicht so viel Display äh, Platz hast. Okay. Ja,
0: im, im Herbst kaufe ich mir eh so ein Mac Pro und dann noch so einen Elva dazu. Dann bin ich gut ausgerüstet. Dann ähm dann habe ich keine Probleme mehr, glaube ich.
1: Ein Regina brauchst du noch?
0: Nee, will ich gar nicht. Das ist Verschwendung. Ähm, so, so genau schaue ich eh nicht hin. Und ich bin kurzsichtig. Ähm, also sehe ich den Bildschirm bestimmt immer nur verschwommen oder so. Nee, stimmt gar nicht, ne? Was? Was redest du ich, da eigentlich? <lacht> irgendwelchen Quatsch? Ich weiß es nicht. Jetzt nach dieser merkwürdigen Pause eben bin ich auch so ein bisschen raus. Das wir haben, die, wir haben die Folge so angepriesen, dass sie großartig wird und jetzt ist sie irgendwie unterbrochen worden. Und Ach, ich weiß nicht. Dafür machen wir sie extra lang, oder? Ja, ähm, ja, genau. Wir können ja über Inhalte der letzten Folge bestimmt auch noch sprechen zwischendurch, oder?
1: Ja. Haben, haben wir jetzt das wirklich jetzt geplant?
0: Ähm, Ich wollte noch kurz über den 2DS
1: reden. Den, ja, äh, da den hast du ja ich... echt kein Problem mit Kurz- oder Nahsichtigkeit oder Weitsichtigkeit oder was auch immer. Denn du siehst die Pixel auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, und zwar der Anlass, dass ich überhaupt ein, äh, ein, eine portable Konsole von Nintendo kaufen würde in nächster Zeit, ist, äh, dass ich Pokémon X oder Y spielen will. Also die nächsten Generationen davon, die nur auf 3DS-Hardware laufen, weil sie irgendwie auch tollen 3D-Kram machen und ich weiß nicht. Eigentlich sehe ich es nicht so richtig ein, dass dass ich einen neuen DS brauche, weil meiner okay funktioniert und ähm, naja, ähm, als ich das Thema hier reingeschrieben habe, wurde gerade dieser 2DS vorgestellt und zwar ist es ein 3DS nur ohne 3D, also nennt man ihn 2DS. <lacht> ähm, und blöderweise auch ohne das Gelenk in der Mitte. Das ist... Ähm, das ist
1: eigentlich der eine große Nachteil. Ähm, und das ist halt auch echt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum Nintendo das machen sollte. Ja, so also geht's mir auch. Wa wahrscheinlich, halt, wahrscheinlich hat es halt irgendwelche Branding Gründe. Weißt du, dass du halt den 3DS gut mit dem 2D, vom 2DS unterscheiden kannst. Dass sie sich nicht ähnlich sehen und dass du dann keine Leute hast, die den 2DS zurückgeben, weil sie denken, Hä, warum kann der jetzt kein 3D? Blablabla, weil sie irgendwie bescheuert sind. Und darum, mhm. darum sehen die sich halt nicht ähnlich.
0: Ja, okay. Das, das klingt eigentlich schon ganz gut. Mein erster Gedanke war, dass der 2DS ja sowieso eher in Richtung kleine Kinder ausgerichtet sei, zu sein scheint.
1: Ja, dann ist er auch stabiler.
0: Ähm, ja, genau. Also kleine Kinder dürfen scheinbar noch keinen 3D gucken, bis zum Alter von acht Jahren oder so. Ich weiß nicht, was da im, war im Warnscreen am Anfang steht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe ja gar keinen 3DS. Ähm, also das soll irgendwie gefährlich sein und ähm, epileptische Anfälle hervorrufen. Also muss man da vorsichtig sein mit kleinen Kindern. Und ähm, ich habe auch an mehreren Stellen gelesen, dass halt der 2DS dann eher in diese Richtung ausgerichtet sein soll. Also für Kinder irgendwie, dass er, dass er auch in dieser Kinderhand gut liegt. Aber was mir dann noch einfiel, war, dass sich vielleicht Kinder ja sogar im 3DS oder im, im DS mit Gelenk wehtun können. Oder? Wie also das? irgendwie, Daumen rein, jemand anders haut auf den Deckel.
1: Ja klar, bei den schlimmen, äh, ich kämpfen weiß nicht. auf den Schulhof. <lacht> ich glaube nicht, dass ich, es dafür Ich stelle mir wird. das echt schmerzhaft vor. Also, keine Ahnung. Naja, wenn jemand draufhaut, dann ist doch eigentlich eher der Bildschirm ab, oder? Je nachdem wie fest.
0: Nee, also so zuklappen hauen eben. Also, Fast Ach so, so dass man da eingeklemmt wird.
1: Ja. Genau, sowas. Ja. Wahrscheinlich ist es auch wieder Quatsch, was ich hier sage. Ähm, ja, ein bisschen, aber ich, ich weiß nicht, da müsste man, müssten ja schon mehrere Faktoren zusammenkommen. Aber also aus, aus eigener Erfahrung mit meinen Geschwistern, die einen DS -E besitzen, äh, kann ich sagen, dass, glaube ich, das Scharnier halt wirklich, also zumindest beim DS-Lite äh, und beim DS One. Wie, heißt, wie ist der <lacht> spätere? Äh, DSI. DSI. Ähm, dass, dass da die Gelenke ab und zu also schon eher nachgeben. Und, Ach so, okay. Und dann, ähm, also bei meiner Schwester, ich weiß nicht genau jetzt, was da die Umstände waren, dass es passiert ist. Leg mal dein Handy weg.
0: Oh, mach ich ja gerade schon. Das war gar nicht in meiner Hosentasche. Ich hab's auch nicht angefasst.
1: Beste Podcast-Folge. Ähm, <lacht> Also bei denen zumindest war es so, dass da die, die Gelenke irgendwie kaputt gegangen sind. Bei meiner Schwester war das irgendwie kaputt gebrochen und bei mein, einem meiner Brüder war es irgendwie ausgeleiert, sodass es nur ähm, also dass es nur ganz offen sein konnte.
0: Okay. Ähm, da, ja,
1: das habe ich jetzt so noch nicht gemerkt bei meinem, der auch schon ewig in Benutzung ist. Naja, also ich ähm, denke auch, dass es bei normaler Benutzung nicht vorkommt. Aber wenn, wie du sagst, diese die der... 2DS für jüngere, irgendwie jüngere Leute gebaut ist, also Kinder, ja. ähm, bei denen das vielleicht vermehrt vorkam, da, dass es vielleicht deshalb da anders ist.
0: Ja, okay. Ähm, jedenfalls würde ich ein 2DS mit Gelenk zum gleichen Preis, also 120 Dollar, also ähm, irgendwie halt unter, unter 3DS und unter 3DS XL, irgendwie jeweils so 30, 40 Dollar entfernt, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ähm, den würde ich mit Gelenk sofort kaufen, ohne zu zögern. Ähm, da wüsste ich gar nicht, was dagegen spricht. Ich habe kein Interesse an dem 3D-Effekt. Ich bin mir sicher, dass ich davon nur Kopfschmerzen bekomme innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass ich den an einem 3DS, den ich kaufen werde, auch auf jeden Fall ausschalten werde. Die meiste Zeit. Oder immer. Ich,
1: ich habe ähm, ihn auch fast immer aus. Ähm, ja, ist einfach zu anstrengend, oder? Für, für Augen und Kopf. Ja, also so schlimm anstrengend finde ich es nicht. Aber es ist halt also es hat halt einen sehr begrenzten Blickwinkel. Ja. Und man muss es dann halt immer genau gerade halten und so. Und also ein bisschen anstrengend ist, ist es schon. Und das Bild ist dann halt auch, gleich ein bisschen dunkler. Und äh, es wirkt halt auch so ein bisschen gimmicky. Ja. So, okay. Wenn jetzt bei, bei Mario Kart irgendwie die Platzierung, auf also auf welchem Platz du gerade bist, irgendwie halt so da, optisch davor schwebt vor dem Rest oder so. Ich meine, das ist nett und das ist halt, also das ist eine logische Anordnung, dass es halt so darüber schwebt, aber man braucht es nicht unbedingt.
0: Na gut. Also ich habe wirklich noch nicht viel Zeit mit 3D und, und, und 3DS verbracht. Ich habe es nur. Einmal kurz in einem Saturn gesehen und dann vielleicht habe ich noch irgendwie ein oder zwei von Freunden ausprobiert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls, nachdem ich das Thema reingeschrieben habe und ähm, das ist, glaube ich, auch erst vorgestern passiert, habe ich mir jetzt tatsächlich ein 3DS XL gekauft und ähm, bin ein bisschen überrascht, jetzt so im Nachhinein. Ähm, ich, also ich habe ihn gebraucht äh, in Hamburg und, und werde ihn dann morgen oder übermorgen abholen. Oder vielleicht sogar noch später, dann, wenn ich eben da bin. Ähm, von, von Freunden? Ja, genau. Okay. Ähm, Luise meinte auf Twitter, die, hast du es gesehen, ihr Bild mit dem, mit der Verhandlung auf Staffel? Ähm, wo, wo ein, <lacht> da, da fragte sie einen Typ 80? Und sie sagte 140. Und er fragte, 80? <lacht> sie sagte 140. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> genau. Und ähm, für eben diese 140 werde ich den jetzt mal da kaufen. Ähm, das, das scheint mir vernünftig. Er kostet glaube ich 190 neu und ich bekomme noch ein Pokémon-Spiel dazu, das ich ja sowieso will. Ähm, und ein Ladekabel, denn beim 3DS XL ist kein Ladekabel dabei, standardmäßig. Ähm, äh, tatsächlich nicht. Genau. Ähm, also also bekomme ich da noch irgendwie 30, 40 Euro an Zubehör und Kram dazu. Und dann glaube ich, es ist ein ziemlich nettes Angebot. Ähm, und dann werde ich Pokémon Schwarz 2 darauf spielen, dass ich dazu bekomme. Und ähm, dann am 12. Oktober werde ich mir Pokémon X oder Y kaufen. Eins von beiden. Und ich weiß noch nicht welches. Und dann werde ich das spielen. Und dann werde ich mit allen tauschen und kämpfen, die das auch spielen. Und dann, dann tauschen wir diese lustigen Freundescodes aus und diese
1: zwölfstelligen von Nintendo. Ich weiß
0: gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Ich auch nicht. Aber ich glaube, ähm, sie sind sehr lang und einfach nur Zahlen. Ja, genau. Ähm, ja, das wird das wird bestimmt super. Darauf freue ich mich echt schon sehr. Also, ich freue mich auch schon auf den 3DS XL. Ähm, und ähm, jetzt ist wahrscheinlich die die ganze Geschichte mit dem 2DS etwas obsolet. Weil ich den sowieso nicht kaufe. Und ich glaube, niemand über zwölf sollte den kaufen, oder?
1: der, der
0: sieht so ein nicht. bisschen lächerlich also, aus.
1: <lacht> also, wäre es nicht eigentlich besser für Eltern? Ähm, also, ja, nee, keine Ahnung. Wenn man halt kein... We, we, ha. Naja, also, ich meine, der zweite ist halt billiger und wahrscheinlich stabiler. Oder so, von dem, was ich jetzt auch gesehen ja, Und, und habe, man kann ihn der, nicht
0: mitnehmen. Vielleicht ist das auch ein Vorteil für Eltern und kleine Kinder. Kann man nicht. Also er ist ein bisschen zu groß, um ihn in eine Tasche zu tun, zum Beispiel. Ja, ne, also eine in Hosentasche. Genau. Das zeichnet ja auch den 3DS aus, dass man das gut damit machen kann. Und vielleicht wollen Eltern ja, dass der dass 2DS im Wohnzimmer liegen bleibt und nicht, äh, nicht mit in die Schule kommt oder so. Ja,
1: möglicherweise. Ja, aber man kann ja auch einfach ähm, den, den 3D-Schalter mit Panzerband festkleben wenn man will, dass das Kind nicht den 3D-Modus anstellt. Das stimmt.
0: Oder ähm, oder man reißt ihn raus oder so. Bestimmt ja. das auch.
1: Man lötet ihn fest.
0: Ja, das mache ich dann.
1: Okay. Damit du gar nicht in Versuchung kommst und dich dann ärgerst, dass du es gemacht hast. Ja. Wenn du denkst, Schenkst ah, das war eine blöde Idee.
0: <lacht> Schenkst du mir ganz viele Spiele? Jetzt wo ich auch... Rein. Ah, nee. schade. Okay. Welche Ist Spiele ich. hast du denn in 3 d für den 3DS?
1: Ähm, Mario Kart und? Mario Kart, Mario Land. Ne, wie heißt es? Super Mario Land 3D, Chisel Brizzle Brothers. Okay. Ähm, und Legend of Zelda. Okay. Also äh, Ocarina of Time.
0: Ja. Und hast du alle drei durchgespielt? Nein. Hast du eins von den dreien durchgespielt? Ja. Okay, und zwar Zelda. Nee, Mario Kart. Ah, okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass, ähm, dass du da so so viel Durchhaltevermögen beweist bei Mario Kart. <lacht> Wurden wir nämlich immer ziemlich langweilig irgendwie. Findst du nicht?
1: Also, ich meine, was heißt durchgespielt? Ich habe jede Strecke gefahren.
0: Ja, okay, aber man muss ja schon auch
1: irgendwie jeden Cup mal gewinnen. Und so. Ja, ich habe ich habe auch in äh, in 50, 100 und 150 überall die Goldpokale und ja, in das Spiegel reicht. bei der Hälfte.
0: Ja, Spiegel ist auch egal. Niemand mag Spiegel. Also, <lacht> das würde ich schon durchgespielt nennen. Du hast den Abspann also schon dreimal gesehen, ja. wenn, wenn, wenn du den
1: äh, irgend so einen letzten Cup immer
0: freigeschaltet hast in jeder Schwierigkeitsstufe. Ja, beziehungsweise Also durchgespielt, gibt's ne? ja,
1: Gewonnen. Beziehungsweise gibt es ja da jetzt acht Cups. Ja, und nach, immer nach dem vierten Cup sieht man die, die, die Credits. Den Abspann. Ja, Ist das Mario
0: Kart DS oder Mario Kart 7?
1: Mario Kart 7. Mario okay. Kart DS habe ich auch durchgespielt.
0: Ja, ja, ich auch. Da, da mochte ich auch die Strecken echt
1: gern. Bei, ähm, bei Ocarina of Time, weiß ich nicht. Das fand ich irgendwie, keine Ahnung. Ist, hm. Man darf ja nichts gegen Ocarina of Time sagen, oder? Das ist so eine der... Eine, es gibt wenige Regeln, aber... Ja. ...eine davon ist, man darf <lacht> nichts gegen Ocarina of Time sagen. Ich glaube auch. Ich okay. muss gestehen,
0: dass ich das noch nie gespielt habe. Auf keiner Plattform. Ich hab's. Ich
1: verstehe es einfach nicht. <lacht> okay. Ich habe ja... Also, ich bin ja... Hm. Ich habe äh, auf dem Gamecube Wind Waker gespielt... Ja. Und das ist das ist noch einigermaßen verständlich. Also halt ähm, Zelda ist ja schon relativ open world. So, man kann halt rumlaufen zu den verschiedenen Plätzen und wenn man dann halt in so einem Tempel drin ist, dann muss man halt diesen Tempel durchspielen. Aber man kann mhm. dann auch innerhalb des Tempels rumlaufen und muss dann halt gucken, was jetzt das nächste Rätsel ist und so. Das und stimmt. muss dann irgendwie die Karte zu dem Tempel finden. Und bei Wind Waker ging's noch weil man sich dann einigermaßen zusammenreiben konnte, was man machen muss. Aber bei Ocarina of Time bin ich einfach total aufgeschmissen. Dann sagt irgendwie irgendein so ein Typ mal erwähnt kurz irgendwas, redet dann über was anderes und dann soll man sich daraus zusammenreiben, zu welcher Stadt man jetzt reiten soll beziehungsweise laufen. Ich habe ah. das Pferd nicht. Oh, okay. Und dann und dann, keine Ahnung, und ich muss dann immer im Internet gucken, was zur Hölle ich denn jetzt eigentlich tun soll. Das ist schade. Und ja, ich meine, das ist jetzt. Ja, das ist vielleicht auch mein Fehler. Und ich, das heißt ja auf keinen Fall, dass Ocarina of Time schlecht ist. Das Aber, darfst du eh nicht sagen. Nee, da, da, da darf man auch nichts sagen. Aber ich wäre Blicks einfach nicht.
0: Hm, okay.
1: Ähm, das einzige Zelda, was ich
0: durchgespielt habe, das ist natürlich auch wieder. Äh, schrecklich, dass ich das so zugeben muss, ist ähm, Phantom Hourglass, auch auf dem DS. Aber nicht 3DS.
1: Das habe ich mal angespielt, glaube ich.
0: Das Was fand das ich mit super dem
1: gut. Zug oder das andere? Das,
0: das andere, Boot. das mit dem Boot, genau. Ja. Das mit dem Zug habe ich angespielt. Und das fand ich schrecklich irgendwie. Das, äh, das mochte ich gar nicht, dass man Zug fährt und nicht irgendwie so freier unterwegs ist mit dem Boot. Naja, ähm, bei, bei Phantom Hourglass war zumindest die Story kein Problem für mich. Ich wusste immer, was ich machen soll. Schön das Boot aufrüsten, rumlaufen. Ähm, oft musste man auf, auf einer Karte so Punkte markieren und dann, dann Rätsel so damit lösen. Irgendwann musste man zum Beispiel mal so ähm, zwei Linien zwischen Punkten ziehen auf einer Karte und ähm, auf dem Schnittpunkt der beiden Linien musste man dann graben und fand da irgendwas. und Ganz viele solcher kleiner Rätsel. Da hatte ich keine Probleme mit. Die Tempel sind natürlich schwer. Also ich bin an den Tempeln gescheitert und nicht an den Rätseln. Aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Und ich weiß nicht mehr, wie es aufhörte. Also er hat die halt gerettet. Aber ich kann mich auch nicht mehr an den Endkampf erinnern oder so.
1: Soll ich dir Ocarina of Time leihen? Äh,
0: vielleicht. Wie ist es denn auch so mit 3D und cool, wenn man möchte? Oder ist es für, für nur
1: DS? Nee, ist es ist für 3D. Okay. Und das ist halt auch mit, mit äh, verbesserter Grafik gegenüber jetzt dem Nintendo 64.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ja, eigentlich gern. Wir sehen uns ja bestimmt bald. bald. Das, ähm, das können wir gern machen. Und ja, sonst, sonst weiß ich auch noch gar nicht, ob ich überhaupt andere Spiele haben will für den IDS. Weil weil ich ja, wie bekannt, eigentlich gar keine Videospiele spielen möchte,
1: weil ich das für Zeitverschwendung halte. <lacht> also kaufe ich mir erstmal eine neue Konsole. Und äh, nachdem du fünf Stunden in einem, äh, in einem Einkaufszentrum rumgesessen bist. Ja, ich hätte so
0: gut meinen DS mitnehmen sollen. Ja, aber ähm, das, das war auch kein Satz, ne? Ich hätte so gut da DS spielen können, wenn ich meinen der es mitgenommen hätte. Denn ich habe letzte Woche Pokémon Weiß durchgespielt mit irgendwie 25 Spielstunden innerhalb von acht neun Tagen. <lacht> so war ich ziemlich gut dabei. Jeden Tag einfach kurz ähm, vorm Schlafen gehen noch zwei Stunden da gesessen und, und nachmittags bestimmt auch noch mal zwei. Und dann, ähm, dann habe ich das echt flink durchbekommen. Das hat mich selbst überrascht, dass es so schnell ging. Aber bei Pokémon, wie bei allen Spielen, die man sich beliebig komplex machen kann, wenn man möchte und wo man große Pläne haben kann, wenn man möchte und sich bei allem was denken kann, wenn man möchte, ähm, geht es mir so, dass je länger ich nicht spiele, desto schwerer komme ich wieder rein. Und bei Pokémon ist es am schlimmsten. Also wenn ich ähm, wenn ich so ein Spiel anfange und dann irgendwie mal einen Tag nicht spiele, dann geht es vielleicht gerade so noch, aber länger... Dann weiß ich einfach nicht mehr, was ich mir gedacht habe und wie mein Team später aussehen soll und ich komme nicht mehr klar und muss wieder von vorne anfangen. Und ja. dann habe ich keine Lust auf den Anfang und höre ganz auf. So ging es mir zuletzt mit weiß. Also ich hatte noch nicht meinen Spielstand da gespeichert, weil ich nach dem Anfang keine Lust mehr hatte und ich wusste, welches Start-Pokémon ich nehmen soll. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, was mein Team werden soll und dann habe ich halt aufgehört.
1: Ja, bei Pokémon ist es ja wirklich so, ähm, weil du Du kannst dir dich ja entweder da, dazu entscheiden, ähm, also halt mit, mit allen Zwischenstufen natürlich, aber entweder kann man es ja einfach so spielen, dass man irgendwelche Pokémon nimmt und irgendwelche fängt und die hochlevelt und so und dann halt äh, guckt, ob man weiterkommt und wenn nicht, dann macht man halt noch ein paar Kämpfe und levelt weiter hoch und dann kann man es nochmal probieren oder so. Oder halt ähm, entsprechend gute Bälle sich irgendwie besorgen und schmieden und keine Ahnung, und äh, eben da professioneller rangehen und sich dann immer das perfekte Team bauen für die jeweilige Challenge, die jetzt vor einem steht oder halt so ein, dass man ein Team hat, wo wo man wo Pokémon drin sind, die jetzt die die gegen alle möglichen Arten äh, was können und so also da hat man ja wirklich die die freie Wahl. Aber ich verstehe auch, was du sagst, dass man dass es so Spiele gibt, wo man ganz schwer wieder reinkommt, ähm, nachdem man es ein bisschen nicht gespielt hat. Also bei mir ist es auch bei bei so Aufbausimulationen wie jetzt Anno zum Beispiel ähm, so, dass also wenn, dann spiele ich es halt so drei, vier Tage am Stück. Mhm. Also mit Schlafen. Aber halt <lacht> aber kaum irgendwie anderes als das. Aber ich glaube, ich habe noch nie nach nachdem ich es dann irgendwie wochenlang nicht gespielt habe, ein Spiel bei Anno einfach weitergemacht. Sondern dann fängt man halt neu an. So, mhm. so macht man das halt. Ähm, also entweder macht man sofort ja. weiter oder gar nicht.
0: Da kann ich mir auch bei Zelda vorstellen, dass es besonders schwierig ist, wieder reinzukommen. Ähm, jetzt nicht, weil man nicht mehr weiß, was man sich dabei gedacht hat, sondern weil man einfach nicht mehr weiß, was man machen soll. Ja, was ähm, ist der nächste Task? Weil das ja. viel... Das fehlt wirklich, ne? Das
1: fehlt halt, ich weiß nicht, ob es bei Wind Waker dabei war, ich glaube auch nicht unbedingt
0: einfach so vielleicht,
1: vielleicht schon ein bisschen mehr, aber halt du hast halt keinen kein Zettel oder sowas, auf dem jetzt sein aktueller Quest steht, wo jetzt steht, fahr da und da hin und, und ja genau, die, die und die Person oder so, das hätte sodass, ich man, echt gern. sodass man sich denken könnte, oh, okay, dann fahre ich da jetzt hin und dann besiege ich den und dann äh, gucke ich mal, was dann kommt sondern du musst halt wissen
0: irgendwie. Ja, Ja, vielleicht fangen wir wirklich an, uns irgendwelche Zettel ähm, im DS einzuklappen, auf denen dann steht, was man als nächstes machen soll. Ich glaub, das wäre praktisch, das das wenn man das
1: einklappen könnte.
0: Ja. Das ja aus einer äh, App
1: in 3DS. Ich schlage das doch mal Nintendo vor, dass die ähm, also die sind der, pfeifen ja jetzt aus dem letzten Loch und hauen noch irgendwelche Geräte raus, äh, vielleicht so ein DS, in dem man so hinten so eine kleine Papierrolle reinklemmen kann, die man so rausziehen kann und dann kann man sich dann Notizen machen. Wenn man sie loslässt, wird sie wieder eingerollt.
0: Oh, das wäre cool. Am besten mit dem Stylus direkt darauf schreiben, wenn das irgendwie möglich wäre.
1: Ja, mit magischer Tinte, so dass man sie ja. über Feuer halten muss.
0: Boah, das wäre cool. Der Abenteuer-DS. Funktioniert ja. nur beim Lagerfeuer.
1: Aus äh, aus Metall auch. Ja. Und äh, mit äh, Flecktarn.
0: Äh, ja, das gibt's bestimmt sowieso schon, oder? So, so ein ähm,
1: Tarnungsmuster. Das werde ich nicht nachschauen.
0: Ich auch nicht. Ich trau mich nicht. <lacht> Nintendo ich... war mir so sympathisch oh. bisher. <lacht> Nein, schau's nicht nach. Tu es nicht.
1: Ich finde es nur irgend so ein Mod von dem von Spinner, der sich das gebaut hat. Nee, ich finde gar nichts. Ich finde okay. nur Sa allgemein Sachen, die Flecktan haben.
0: Okay. Ähm, ja, also 3DS XL für mich und, und keine Spiele, aber Pokémon. Denn Pokémon ist eh die beste Serie von allen Spielen überhaupt. Ähm, ja, ich glaube, das kann ich echt so sagen. Das ist das Einzige, wovon ich wirklich jeder. Ähm, jede Iteration gespielt habe bisher. Oder ja sogar auch durchgespielt. Bis auf jetzt die äh, Schwarz 2, Weiß 2. Die fange ich dann eben erst Ende der Woche an. Und werde sie auch durchspielen. Und ähm, damit bin ich, glaube ich, der, der größte Pokémon-Fanboy von uns beiden.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Svenja mag ja tatsächlich auch Pokémon. Obwohl sie eigentlich äh, kaum... Ähm oder fast gar keine, beziehungsweise so ziemlich gar keine Computerspiele mag oder so.
0: Okay, wie, wie kommt sie dazu, <lacht> Pokémon zu mögen? Durfte sie einen Gameboy haben früher?
1: Ja, und so, sie hatte okay. auch ähm, Silber. Ich glaube, ich sage immer Silber und das ist falsch. Vielleicht war es auch blau. Okay. Oder irgendeine Farbe. <lacht> ja, es war wohl eine Farbe. Ja, das durfte sie haben und das spielte sie sehr gern Und ich glaube, dass, ähm, dass sie... Also sie hatte auch das, das Harry Potter und die Kammer des Schreckens Spiel für den Game Boy Color und das hatte ich auch und das ist auch so ein RPG und ich glaube, dass Svenja ja von, so unter Computerspielen am ehesten der RPG-Typ ist weil man da nicht einfach verlieren kann wenn man nicht schnell genug ist oder so weil es kommt ja gar nicht auf Geschwindigkeit an Ja, stimmt muss ja jetzt keine schnellen Tastenfolgen drücken und so. Mhm. Ähm, da ist sie, also ich denke nicht, dass sie blöd ist, sondern Sondern, sondern nur langsam. Da, ja, <lacht> nee. Sie ist, da, sie ist da vielleicht einfach nicht so trainiert oder so, aber sie, ja. ihr, ihr gefällt es lieber ähm, bei so, wenn sie, wenn sie da keinen schlimmen Zeitdruck hat. Ja. das ist Und mir wenn man nicht lieber. ständig irgendwo runterfallen kann oder so. <lacht> da ist man ja bei Pokémon und auch bei diesem Harry Potter RPG Spiel, ähm, hatte man das alles relativ gut in der Kontrolle.
0: Mhm.
1: Vielleicht ähm, sind die Super Mario RPGs
0: was für sie. Oh. Kennst du die,
1: theoretisch? Ich dachte, die sind was für niemanden. Doch, die sind super. <lacht> ja, ich weiß, ich hatte ähm, Partners in Time.
0: Ja, ich, ich habe das so geliebt. Ich hatte das auch. Erinnerst du dich noch? Ist da? Hallo. No. Hallo. Hallo, ja. hallo, hallo, hallo. Hallo.
1: Alles gut. Hallen. Ich erinnere mich noch an Partners in Time. Ich auch. Man hatte dann die Babys auf einmal dabei und musste sie auf den Schultern tragen und hochwerfen.
0: Ja, genau, so Combo-Moves machen mit denen und es ähm, war so ein gutes Spiel. Ich habe das echt sehr, sehr, sehr gemocht. Ähm, und dann... Da gibt es ja jetzt auch ein neues. Ähm, Für ja. Für 3DS. Echt? Dann muss ich das kaufen. mal. Es gab sogar schon neues für den DS sogar noch danach. Irgendwas mit, äh, äh, weiß nicht, in, in, in Inside Bowser oder so.
1: Ja, wo man in Bowsers Magen ist.
0: Ja, das fand ich ein bisschen absurd. Man
1: war doch sogar, war man nicht sogar in... ähm In so einem anderen Monster drin war
0: man in Partners in
1: Time. Ja, ne? Man wurde von irgendwas gefressen und dann muss man da so durchlaufen und dann gegen irgendwelche... Ja, mit Yoshis da
0: drin. Die waren äh, drin im, in diesem Monster. Ja, stimmt. Und dann muss man
1: retten. Ja, aber warum? Äh, Bowser ist doch gar nicht so groß. Wie kann man denn ein ganzes RPG lang durch Bausers Magen laufen?
0: Wenn man besonders klein wird mit irgendeinem so Mikrostrahl.
1: Oder Pilz. Ja. Ja, okay. Aber eher Strahl, glaube ich, oder? Oder Pilz.
0: Okay.
1: Das, ähm, ich weiß nicht, es war vielleicht schon Strahl. <lacht> ich werde es wahrscheinlich auch nicht
0: spielen, ähm, weil es zu viel Zeit kostet. Und ich lieber anders äh, unsinnig verbringe. Mit Pokémon. Ja. <lacht> äh, ach, ich weiß nicht. Bei ähm, bei den Super Mario RPG, das ich gespielt habe, ich. Nee, Moment, ich glaube, ich habe sogar den ersten Teil davon gespielt. Auch. Ähm, vor Partners in Teilen gab es einen, wo man nur Mario und Luigi spielt, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, bei denen jedenfalls mochte ich, dass es eigentlich so ähnlich wie Pokémon ist. Nur, dass man auf gar keinen Fall irgendein Level umsonst hochlevelt, weil man ja nur die zwei beziehungsweise Spiel, vier spielbaren Charaktere hat und ähm, eben alles mit denen machen muss sogar. Also es ist wie Pokémon in besonders eingeschränkt, aber dass man halt doch ab und zu schnell Tasten hintereinander drücken muss.
1: Ja, weil man jetzt nicht ähm, die, sein Team nicht wechseln kann, nicht auswechseln mhm. kann. Also, ja, das stimmt. Genau. Ähm, ja, mehr habe ich, glaube ich, auch nicht dazu zu sagen. Hm. Ja, äh, ein anderes Spiel, das überhaupt gar nicht Ähnlichkeiten hat mit RPGs oder sowas, über das wir in der verschollenen Folge von letzter Woche gesprochen haben, ist Plants vs. Zombies 2. Und das ka kam ja jetzt nun inzwischen von noch längerer Zeit raus, als das letzte Woche eh schon war. Aber ich, <lacht> ja. hatte, es, ich hatte es erst letzte Woche entdeckt. Ähm, beziehungsweise vorletzte schon und dann am Montag darüber gesprochen und so, jedenfalls Plans vs. Zombies 2, keine Kaufempfehlung ich habe sie jetzt auch schon wieder gelöscht ähm, es beginnt schon ganz schlimm damit, dass EA PopCap gekauft hat und dann die irgendwie weiß nicht genau wer jetzt, jedenfalls wurde Plans vs. Zombies 2 von irgendjemandem produziert und EA war schuld und äh, das große Ziel ist eigentlich nicht den Spielern neuen Spielspaß nach dem schönen alten Plants vs. Zombies Prinzip zu geben, sondern einfach äh, Geld zu machen und die User zu melken, wie EA das so macht. Ja, darum äh, die ganzen oder viele der alten Pflanzen, zum Beispiel die Eisblume oder den äh, Zombies zermatschenden Kürbis, gibt es nun nicht mehr einfach so im Spiel, sondern nur als In-App-Kauf freizuschalten. Und irgendwie für 2,69 Euro pro Stück, weiß ich, für alle Pflanzen, die irgendwie nicht, die man nicht mitkriegt, die man aber haben möchte, muss man ein bisschen Geld hinlegen. Dann gibt es noch irgendwelche Level, für die man Geld hinlegen kann und äh, In-Game-Geld, für das man Geld hinlegen kann. Und mit diesem ingame geld kann man sich dann irgendwelche Power-Ups kaufen und die kann man dann benutzen. Und, ähm, die ganze Story außenrum ist ein bisschen größer als bei Plants vs. Zombies 1, wo es ja einfach nur Zombies waren, die dein Haus angegriffen haben. Und bei Plants vs. Zombies 2 ist es jetzt so, dass man ähm, in, der Vergangenheit, in die Vergangenheit gereist ist und am Anfang ist man irgendwie in Ägypten und wird dort von ägyptischen Zombies angegriffen und Mumien und so. Okay. Aber, ja, brauche ich nicht unbedingt.
0: Ja, die haben es halt kaputt gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe Plans vs. Zombies 1 sehr gemocht und mehrmals auf äh, verschiedenen Plattformen durchgespielt.
1: Ja, und ich habe es auch ein- oder zweimal auf dem iPad durchgespielt und auf dem äh, Windows-PC mit meinem Grafiktablet, weil da ja. geht es echt super. So, also halt sowohl auf dem iPad als auch auf mit, dem, mit einem Grafiktablet kann man ja einfach ganz schnell irgendwo tippen und mit der Maus ist man da deutlich ungenauer, denke ich. Also das halt stimmt. je schneller man die Maus bewegt, umso ungenauer wird man natürlich und dann haut man irgendwie daneben und dann ist alles kacke und dann hat man auf einmal eine Sonnenblume an einer ganz falschen Stelle, wo überhaupt auf keinen Fall eine Sonnenblume hin soll.
0: Ja, genau. Deshalb habe ich es ähm, erst mit der Maus gespielt und hatte Schwierigkeiten und dann habe ich es am iPhone nochmal gespielt, bevor ich ein iPad hatte. Am iPad habe ich es noch gar nicht gespielt. Habe ich auch nicht gekauft da. Und Plants vs. Zombies 2 reizt mich jetzt gar nicht eben wegen um, Free-to-Play und in purchase kram den ich mir nicht antun will. Dann verbringe ich lieber meine Zeit mit Pokémon oder mit anderen sinnfreien Dingen. <lacht> lieber keinen neuen Spieler anfangen. Vielleicht ist das das Motto
1: dieser Sendung. Aber um, hast du dazu noch was zu sagen? Ich weiß nicht, stell mal vor, in Pokémon wäre es so, dass du irgendwie so vier Pokémon im Spiel treffen kannst und alle anderen musst du dir per In-App-Kauf dazu kaufen.
0: Oh Mann. du willst? Oder
1: legendäre per In-App, das wäre auch so scheiße.
0: Ja, für fünf Euro. Okay. Würde ich nicht kaufen, weil ich sowieso keine legendären mag und ich das irgendwie unfair finde, die in meinem Team zu haben. Ich, ich kämpfe mich da immer schön ohne durch, auch durch die... Ähm, die Top 4 und die Pokémon-Liga. <lacht> ähm, was ich in der letzten Woche viel gespielt habe, ist äh, Scrabble auf dem iPad. Und zwar gibt es das auch von EA. Das ist so eine tolle App. Für, ich glaube, 8 Euro kostet die gerade. Irgendwann früher war sie mal billiger und irgendwann später wird sie auch wieder billiger sein. Und ich kann nicht empfehlen, 8 Euro dafür auszugeben, glaube ich denn das sind äh, mehrere Mittagessen, wenn man kleine Mittagessen isst. <lacht> <lacht> ähm, es gibt eine Gratis-Version und es gibt eben diese für 8 Euro. Mit der Gratisversion kann man nur an Online-Spielen teilnehmen und ähm, da eben ziehen und dann, 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 dann macht man die App wieder zu und wartet, bis man wieder dran ist. Ähm, also man kann natürlich auch selbst Online-Spiele starten. Und zwar macht man das über Facebook und über origin und nicht über das Game Center, was ich ein bisschen schade finde, weil das ein bisschen blöd und langsam ist. Und ähm, Naja. Der Vorteil ist natürlich, dass man auch ähm, auf Facebook, in irgendeiner so Facebook-App da ähm, seinen Zug machen kann, wenn man gerade auf Facebook ist und nicht am iPad. Ähm, und da sieht man natürlich auch Werbung. Die, die 8-Euro-Version ist werbefrei und hat den großen Vorteil, dass man auch gegen einen Computergegner spielen kann oder ähm, so Pass und Play machen und das iPad herumreichen und mit mehreren echten Menschen, die einem in der Nähe sitzen, dann Scrabble spielen. Und ähm, ich habe wieder gemerkt, dass Scrabble echt ein spannendes Spiel ist, das sowohl von dem Buchstabenglück abhängt, also welche die Buchstaben man aus dem virtuellen Säckchen zieht und auf seinen... Ähm, auf, auf dieses Dings da legt vor sich. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf dem iPad das ist es halt einfach eine Zeile unter dem Spielfeld. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, was man mit den Buchstaben anfangen kann, was man so sieht, wo man sie anlegen kann. Ähm, man, man darf die Wörter ja natürlich nicht auf eine beliebige Position auf dem Feld legen, sondern muss sie anlegen, da wo es äh, möglich ist. Und dann spielt natürlich auch Strategie groß mit, ob man die so legt, dass ähm, der nächste Spieler vielleicht die Chance hat, so einen dreifachen Wortbonus abzusahnen. Also ähm, das nennen wir dann eine Vorlage geben, wenn man so einen ähm, vielleicht nicht ganz so günstigen Zug macht. Das habe ich mit meiner Mutter viel gespielt jetzt in den letzten Tagen. Und es hat immer viel Spaß gemacht. Und ich habe sogar mehrmals gewonnen, obwohl sie ähm, obwohl sie da wirklich erfahren ist. Und, und oft... Ähm, auch alle sieben Buchstaben los wird auf einmal. Das gibt dann auch so einen 50-Punkte-Extra-Bonus. Ähm, also Scrabble ist generell eine Empfehlung, auf dem iPad auch. Die Gratis-Version hat hässliche Werbung und die Bezahlversion ist zu teuer, finde ich, weil 8 Euro gebe ich lieber irgendeinem Indie-Entwickler als dem riesigen EA, das eh scheiße ist und, ähm, und einem dann später bestimmt noch per In-App-Purchase irgendwelchen anderen Kram verkaufen will. Also warten wir da lieber, bis sie wieder günstiger ist. Ähm, da, da kann man sich ja bestimmt irgendwelche ähm, E-Mails schicken lassen von dubiosen App gratis, irgendwas, Websites, die ähm, die das überwachen. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Die bestimmt ja, nicht, auch zu egal. EA gehören. Ja, ich habe das dann einfach ähm, über den iTunes-Account von meinem Papa geladen auf meinem iPad. Das bleibt ja in der Familie. Finde ich okay.
1: Könntest du da vielleicht, ähm, ich meine, die. Alle Leute, die hier den Podcast hören, gehören doch auch quasi zur erweiterten Familie dazu. Also wenn du da jetzt vielleicht kurz die E-Mail-Adresse und das Passwort von deinem Vater nennen könntest, damit wir uns alle ähm, äh, Scrabble runterladen können, dann spielen ja, wir das, auch das kommt, am,
0: das kommt am Ende der Folge. Bleibt dran. Es bleibt spannend.
1: Das Passwort lautet...
0: <lacht> genau. Also Scrabble ist ähm, echt ein gutes Spiel, finde ich. Das, äh, das ist eine bessere Kombination aus Glück und Können als zum Beispiel Lost Cities. Das auch ein gutes Spiel ist und Aber das auf jeden Fall einfacher ist. ist ja, genau. Bei, bei Scrabble kommt es auch wirklich drauf an, ob man ja was für Wörter man kennt und wie man sie legen kann. Und ähm,
1: ja, ich hatte ich hatte da einfach noch nie besonders viel Glück mit meinen Gegnern, weil wenn ich zum Beispiel jetzt Scrabble gespielt habe gegen meine Geschwister, also eigentlich habe ich kaum Scrabble gegen jemand anders gespielt, aber bei meinen Geschwistern ist es natürlich unfair, weil sie deutlich jünger sind als ich und ich darum alle Wörter kenne der Welt ja. und äh, sie nicht. Und mhm. halt auch, ja, auch gerade halt einfach sehen, dass, dass jetzt da irgendwie ein Wort möglich ist oder so. Es läuft ähm, ja. dann am Ende darauf hinaus, dass ich dann quasi gegen mich selbst spiele, weil ich dann sage, ah, guck hier, setz doch das und das und dann setze ich wieder und dann setze setz ich wieder für jemand anderes und so. Ähm ja, das bringt ja auch nichts.
0: Dann lad das doch mal auf dem iPad, ruhig die Gratis-Version und, ähm, und lade euch zu einem Spiel ein. Was noch lustig, beziehungsweise dumm ist, ist, dass ähm, der Facebook Connect, den man da in der iPad-App macht, so funktioniert, dass man. Ein Knopf drückt und dann öffnet sich Safari auf äh, facebook.com irgendwas zum Authentifizieren und man drückt, dass man Scrabble erlaubt, das Profil ähm, zu kontaktieren und ähm, dann kommt man über einen weiteren Klick im Browser zurück in die App rein. Das funktioniert auf neueren iPads mit vernünftig vier Arbeitsspeicher super gut und im ersten Versuch aber auf dem iPad 1, das mein Papa hat, das ist wirklich ein kleiner Krampf, denn sobald man Safari und eine Website geöffnet hat, war der Arbeitsspeicher zu klein, um gleichzeitig auch noch Scrabble laufen zu lassen und sobald man dann den Zurück-in-die-App-Knopf in Safari gedrückt hat, musste Scrabble komplett neu starten und hat seinen Standort vergessen und wusste nicht mehr, dass man sich gerade da authentifiziert hat und man konnte es direkt nochmal versuchen und äh, mein Papa hat das auch mehrmals versucht und überhaupt nicht verstanden, was es macht und soll. Und dann habe ich ihm empfohlen, so Voodoo, alle Apps schließen, iPad neu starten und dann direkt, damit noch keinen Scheiß im Speicher ist. Und es klappte dann irgendwie mal. Ähm, und seitdem muss es natürlich auch nicht mehr gemacht werden. Da hatten wir dann Glück, dass es ging. Also der, ähm, der Apps schließen, Voodoo ist vielleicht doch ein kleines bisschen wahr. Wer weiß. Wer weiß.
1: Ja, dann haben sie es einfach wahrscheinlich nicht ordentlich getestet oder es war ihnen egal.
0: Ja, ist ja nur iPad 1. Ist ja nicht. Die Leute, die noch ein iPad 1 haben, die geben eh kein Geld aus für In-App Purchase. Die, die sind ja zu geizig, um sich ein neues iPad zu kaufen.
1: Ja. Stimmt, die Leute, die sich nicht für 800 Euro ein neues iPad kaufen, die sind bestimmt zu geizig für die 3 Euro In-App Purchase.
0: Ja. Bestimmt. Ähm, naja. Ja, genau. Aber hier ähm, können wir auch bestimmt mal verlinken. Scrabble im, im App Store oder so. Aber damit Vielleicht
1: unterstützen wir doch das Böse.
0: <lacht> Und dann verlinken wir die Gratis-Version. Und dann, dann könnt ihr schon Werbung gucken. Oh, die ist auch so schlimm wieder. Ich hatte die Gratis-Version installiert, bevor ich mir jetzt hier die Bezahlversion geladen habe. Und Werbung in solchen Apps, das. Ah, oh, das ist doch das Schlimmste, die ist dann so vollbild und du tippst irgendwie in die obere rechte Ecke, weil du hoffst, dass dann so ein X-Button erscheint, dass sie wieder weggeht, aber das, dann tut er das nicht und manchmal kommt der Button oben links und sieht völlig anders aus und ich weiß es nicht. Also das sind halt einfach so äh, Vollbild-Views, die sie sich von irgendwo geben lassen und die irgendwas aus dem Netz laden und der Werbetreibende ist scheinbar völlig frei darin, wo er den Schließen-Button positioniert, wenn es überhaupt einen gibt. Ja klar, und der
1: ist dann halt auch wieder böse. So, so wie ja. ähm, diese Werbung auf irgendwelchen dubiosen Download-Seiten und äh, wo dann auch links oben oder rechts oben so ein, ein Schließen-Kreuz war, wenn man da drauf geklickt hat, dann hat er nur irgendwie elf neue Fenster geöffnet mit der verlinkten Webseite da drin oder so. Ja, das hat mich auch immer sehr gefreut. Also
0: musste man den stopp drücken, um das zu schließen oder so. Ja. ganz, ganz dumm. Das
1: ist, das ist natürlich logisch, ne? Yeah.
0: <lacht> naja. Ja, Werbung, Werbung. Niemand mag Werbung.
1: Dafür ist das T.S. ullmann Album jetzt rausgekommen. Das war letzte Woche noch nicht. Da haben wir nur über die Single gesprochen am 7. März. Und jetzt ist das Album draußen und es ist super schön. Ist am 7. März noch dein Lieblingslied vom Album? Es ist vielleicht sogar Zugvögel.
0: Ja, meins ist nämlich auf jeden Fall Zugvögel. Das ist gleich der erste Track vom Album, den den habe ich natürlich auch mehrmals gehört, weil es der erste Track vom Album ist, aber er hat mich ähm, schon, glaube ich, am meisten überzeugt. Also ich habe es einmal ganz durchgehört erst bisher, weil ich ja zur Musik nicht arbeiten kann, habe ich das schon mal erklärt im Podcast, das ist, ja, das ist die, die blödeste Geschichte eigentlich. Ich, ich bin ich, ich mag Musik so gern und ich, wenn ich spiele Klavier und alles, aber ich, ich kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn Musik läuft. Also muss ich, ähm, wenn ich sowas höre, nichts anderes dabei machen. Ich, ich kann nichts dabei machen. Ich muss mich hinsetzen, ich muss mein Handy wegtun und ich, ich höre dann Musik. Und ähm, das macht mich wieder so ein bisschen nervös, weil ich, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich Zeit verschwende und irgendwie zu wenig mache. Und das Gefühl habe ich blöderweise nicht, wenn ich auf Reddit bin. Also ähm, meine Psychologie mit Zeitverschwendung ist auch wieder ganz merkwürdig. Und ich glaube, darauf will ich jetzt gerade nicht nä äh, näher eingehen. In, in meinem Blogpost, hier, Werbung für meinen Blogpost, ich habe einen Blogpost geschrieben. Hört, hört. In meinem Blogpost sage ich irgendwie sowas ähnliches. Aber hat nicht wirklich damit zu tun. Ich habe einen Blogpost geschrieben. Ich ich habe noch kein, keine Lobeshymne bekommen. Ähm, ja,
1: solltest du solltest dir vielleicht selber eine schreiben. <lacht> ja, morgen im Blog. Ja, schreib doch einen Blogpost <lacht> darüber, wie es war, diesen Blogpost zu schreiben. Ja, vielleicht mache ich mir einen Meta-Blog. Warum du jetzt wieder, wieder ähm, professioneller Blogger bist.
0: Ja, das ist der erste Eintrag und der letzte Eintrag in meinem Meta-Blog.
1: Ähm, Zugvögel. Ja, super schön. Ich habe das Album jetzt, glaube ich, noch nicht oft genug gehört, dass ich jedes Lied wirklich mit dem tatsächlichen Lied, das es, das es ist, ähm, verbinden kann. Ja. Hast du denn schon
0: den ähm, diesen audio angehört auf Spotify? Nee. Den fand ich ja beim letzten TSU-Mann-Album ziemlich interessant. Hast du den da mal gehört? Nein. Da hat er einfach erklärt, was er sich bei jedem Song, äh, Song so gedacht hat und wie, ähm, wie, wie der zustande kam. Und, Aber das ähm, ist nicht mehr online, oder? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Also nicht. Ah, ich weiß es nicht. Aber man wird den bestimmt auch noch irgendwo anders herbekommen. Per E-Mail. Oder so. Ähm, ist es das beste Album in dem Jahr bisher? Ist das jetzt eine letzte Frage? Ja.
1: Ähm, Moment, ja, hier ist der Audiokommentar, aber der zum alten Album nicht mehr.
0: Ja, schade, okay, ich es
1: auch. Ähm, weiß gar nicht, was dieses Jahr noch für Alben rausgekommen sind. Verfolgst du Musik noch
0: so ähm, aktiv und, und ja, ständig? Es ist eher so,
1: dass ich ab und zu in Spotify gucke für äh, Musiker, die ich hören will und denke, na Ja, genau, so das geht's mir neu. leider auch dazwischen. <lacht> Das ist ja crazy. <lacht> ja. Hör ich mal an. Ähm, ah, die, äh, Frank Turner hat auch ein neues Album. ist auch dieses Jahr. Und Tegan Sarah hatten dieses Jahr auch ein neues. Das habe ich noch gar nicht gehört zum Beispiel, obwohl ich die auch recht sehr mag. Ähm, das ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen... Äh, Danziger. Ja, Danziger. Hm. Ja, aber TES ist auf jeden Fall eines der besseren, glaube ich. Von den drei, die ich jetzt aufgezählt habe. <lacht> <lacht> ich mag ja dies. Ja, ich auch. Ähm, ja, obwohl dieses Album natürlich irgendwie ein bisschen trauriger wieder ist, oder? Als das letzte. Ja, das stimmt. Also hier u mann von 2011, das ist ja einfach nur ein rockiges, positives, also im weitesten Sinne positives Lied nach dem anderen.
0: Ja, was ich mir auch manchmal mehr von Tomte gewünscht hätte, aber ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass er es nicht unter dem Namen gemacht hat, sondern jetzt unter seinem eigenen eben. Ähm, aber dieses Album geht ja dann doch eher in, wieder in diese traurigere Richtung.
1: Ja, es wie ist, wieder ein, oft, ist ähm, wieder ein bisschen Tomtiger, aber gleichzeitig ist es immer noch mehr TSU-Mann. Also das finde ich ist, auch. Es ist immer noch näher an dem ersten TSU-Mann-Album als an den Tomte-Alben. Ja. Und, ähm, ja, aber es ist wieder so ein bisschen, also, es gibt halt beides, oder? Ich meine, ähm, zum Beispiel,
0: äh, äh, ich, ich weiß, ich habe keine Ahnung, welcher Song welcher ist, ne? Ja, also, ne? Ich auch nicht.
1: Also, zum Beispiel, <lacht> ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass die ganzen ersten Lieder alle so richtig trotzdem sehr kraftvoll sind, was es ja bei Tomte eigentlich kaum gab. Also das also zum Beispiel halt, weißt du, wie, wie das Ende von äh, New York ist, wo, weißt du, das Ende von dem Lied ja. New York? Ja, ungefähr so sind ja die ersten fünf, sechs Lieder. Ja. Also, also halt so ich äh, bin total der gute Musikkritiker. Jedenfalls. Es ist halt so, so, so kraftvoll und so, also Zugvögel und im Sommer nach dem Krieg und es brennt und am 7. März und sowas sind ja alle ähm, relativ ähnlich ja. und irgendwie Bomben meiner Stadt. Das äh, fällt ein bisschen raus. Das fällt aber, ein bisschen ähm, raus, ich verstehe auch nicht genau. Also die, die Reihenfolge von den, von den Liedern sind, ist vielleicht auch ein bisschen komisch. Ich verstehe
0: nicht, was es an der zweiten Stelle macht, das wäre eher so ein letztes, oder? Ja genau, so wie,
1: so wie vom Delta bis zur Quelle beim letzten Album. Ja. Ich finde, das ist auch ein gutes Abschlusslied, weil es sich auch schon, äh, es hat sich ja schon anders angehört als die anderen Lieder noch. Ähm, ja, das stimmt. Obwohl ich bei dem
0: letzten Album auch eigentlich gern das äh, mit den Koordinaten als letztes gesehen hätte. Das, das hätte auch gut gepasst, finde ich. Also das über seinen Heimatort. Ja, aber das wäre so nicht, ein netter Abschluss gewesen. Aber es ist, es war natürlich am mit vom Sound her, noch sehr nah am, am Rest des Albums dran. Obwohl ja. ich fand, dass sich mit dem Song erstmal schon so ein Kreis geschlossen hat. Und, und dann fing es nochmal neu an, das Album. Was ja, ja bestimmt, bestimmt auch nicht schlecht weil, ist.
1: Weil, weil Paris im Herbst ja schon ich glaube, Delta bis zur Quelle ist so ein bisschen anders als die Lieder davor. Und Paris im Herbst ist so die Trennung, weil das ja das einzig wirkliche, lang, wirklich langsame Lied ist. Ähm, ja. auf dem ganzen Album. Also sonst Toten auf dem Rücksitz noch halbwegs, aber das wird ja schon auch noch schneller. Ja, ja das ist ja der Refrain ist ja auch schnell und so. Ähm, genau. Aber Paris im Herbst ist so ein bisschen langsamer und halt im Gegensatz zu allen anderen Liedern. Ja. Und ähm, ja. Ich finde aber, dass das Tesumann-Album glaube ich schon eine runde Sache ist. Irgendwie ein Lied stört mich, weil es so langsam ist. Ich weiß nicht genau welches. Ich glaube, Kaffee und Wein, das finde ich ein bisschen, Es zieht sich ein bisschen, obwohl es eigentlich gar nicht so lang ist. Es ist nur 3, 39 lang. Aber ich finde, mhm. ähm, nachdem es eigentlich ja schon, du bringst die Stories, ich bring den Wein gibt, muss man nicht noch das Lied Kaffee und Wein schreiben. Ja. Ja, aber sonst. Leider sind jetzt meine Kommentare
0: ähm, zu dem Album auch vorbei, glaube ich. Ich kann sonst nicht so viel dazu sagen. Und ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist, ähm, ohne die Musik zu hören, jetzt so. Ähm, ich so finde das ist zu gehen. sinnvoll. Ja, wir sind halt schon der der beste Podcast. Das ja, muss man uns lassen.
1: Auf jeden Fall. Nee, ja, nee, ich glaube, das Problem <lacht> ist, dass hier, ähm, ich habe gerade nochmal ganz kurz reingehört, dass. Ähm, Zerschmettert in Stücke und Kaffee und Wein so langsam sind. Okay. Und dass dann danach noch ich gebe auf mein Licht kommt, was wieder ein bisschen schneller ist. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich will nicht immer zerschmettert in Stücke und äh, Kaffee und Wein hören. Vielleicht.
0: Dann müssen die raus aus der Playlist, aber dann ist das nicht mehr das ganze Album. Das ja, ist, ähm ne, ich
1: will immer das ganze Album hören. Ich, ich ja. höre grundsätzlich immer bei fast allen Künstlern das ganze Album, außer bei den Ärzten, da packe ich es einfach nicht. Ja. Weil bei den Ärzten ist einfach manchmal so ein Schrott dabei zwischen einem ansonsten guten Album. <lacht> Zum Beispiel bei, hier, bei dem Album von 2000, Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer von Ärzten, sind fast alle Lieder wirklich sehr gut. Bis auf Rock'n'Roll Übermensch, was mich jedes Mal die Wände hochgehen oh lässt, weil ja. es so beknackt ist.
0: <lacht> oh Das hat ja auch diesen ganz anderen Sound. ne
1: Ja, dieses... Dieses, Dieses Dunkelpiepse und, und ja, so. Und, ja, ah. und äh, ähm, ja, on Prangering glaube ich, auch ist auch blöd. Ja, ja. ich habe
0: natürlich keine Ahnung mehr.
1: Ähm, ja, jedenfalls die beiden Lieder von dem. Und, und sonst kann man alles wirklich sehr gut durchhören und hat einen guten Sound, aber dann diese beiden <lacht> machen es so ein bisschen kaputt.
0: <lacht>
1: äh, ja, aber bei. Also, sonst höre ich eigentlich schon immer die Alben durch. Ja. Jedenfalls hört euch mal auf jeden Fall das neue TSU-Mann-Album Nummer 2 heißt es, glaube ich, oder einfach Hashtag 2 auf, <lacht> auf Spotify oder so an oder kauft es. Und ich habe es gekauft auf, auf ähm, dem Amazon und dort gibt es dann, also ich habe diese Bonus Edition, Special Edition, bei der es noch Tricks eine zusätzliche Live-CD und einen DVD dazu gibt. Und die DVD habe ich noch nicht angeschaut, aber die mhm. Live-CD wurde aufgenommen in der großen Freiheit in Hamburg und hat die ganzen Lieder vom ersten Album. Und außerdem ähm, Liebeslied von den Toten Hosen gecovert. Und das hier ist Fußball ist auch drauf.
0: Ähm, ja, Ärzte habe ich ewig auch nicht mehr gehört. Also ich glaube, zuletzt bewusst Ärzte. Mehrere Songs am Stück habe ich so vor fünf Jahren gehört. Und ich vermisse nichts.
1: <lacht> ich habe es äh, neulich ein bisschen gehört, weil ich kein Internet hatte und dann ich wieder durch mein iTunes gegangen bin statt mein Spotify und da noch ja. drin waren. Da habe ich gedacht, höre ich es mal. Und dann habe ich irgendwie alle ein paar Mal gehört wieder. Und war okay. Ja. Ähm. Mhm. Mhm. Wobei natürlich mhm. die, die Ärzte ähm, in den 90ern ich weiß nicht. Eigentlich sind alle Alben der Ärzte so mittel. Und die sind einfach... <lacht> Insgesamt okay. haben sie einfach so viele Lieder, dass, äh, dass sie gut sind. Also, weil sie so viele gute Lieder haben. Aber kein Album ist wirklich unendlich gut, würde ich sagen. Also, unglaublich viel besser als die anderen, weil immer Sachen dabei sind, die man nicht hören will. Ähm, ja. Welches ist bei... Ähm,
0: also von den Ärzten habe ich vor allem hier Geräusch gehört. 2003. Das war so mein erstes Ärzte-Album. Ähm, weißt du noch, was daran schlechte Songs waren? Ähm, Moment. Das war ja diese Doppel-CD sogar. Auch ja, ja,
1: ich habe es gerade vor mir. Ich glaube, der Grund ist ein bisschen anstrengend. Okay. Weil das ist, das ist so... Das ist dieses, ähm, wo, wo Bela nur so redet und dann dazwischen immer so Geschrei ist und dann redet er wieder und dann ist wieder Geschrei. Okay. Und.
0: Boah, da sind auch so viele Songs drauf, ne? Die man, die man sofort im Ohr hat, wenn man nur den Titel liest.
1: Das, ähm ja, also die ersten sind schon gut. Und, nee, Geräusche Geräusche, glaube ich, nicht so viele schlimme Lieder. Ähm, aber. Äh, Dings, wie heißt es? Die bestien in Menschengestalt hat viele schlimme.
0: Okay, da, da war ich noch nicht dabei. Das kenne ich noch nicht so richtig.
1: Da, da ist ganz viel Schrott dabei irgendwie und bei Planet Punk auch. Okay. Also ich habe vor allem Geräusch
0: und 13 gehört. Ähm, 13 Rotter ist, glaube ich,
1: würde, würde ich spontan sagen, ist das beste Album überhaupt. Also von den Ärzten. Ähm... Ja. Weil da, da ist, glaube ich, keins dabei, das ich blöd finde. Außer vielleicht nie gesagt. Das ist ein bisschen lahm. Ja, ich weiß, was aber, sonst
0: aber zum Beispiel, Männer sind Schweine will ich halt nie hören. Das nee, ist bestimmt ein tolles Lied, aber es passt überhaupt nicht in dieses Album. Das hätten die unter einem anderen Namen
1: rausbringen sollen. Das, ähm das ist ja auch das Album, das dann die eh schon berühmten Ärzte ja noch lächerlich viel berühmter gemacht hat. Oder halt, dass auch Leute die ganze Zeit im Radio gehört haben, obwohl Radiosender ja sonst nicht so oft die Ärzte spielen ja. spielten. Ähm, ja, es äh, war ja auch so, dass dann die, die Ärzte aufgehört haben, äh, Männer sind Schweine auf den Konzerten zu spielen, weil so viele Leute gekommen sind, nur weil sie das Lied kannten und sonst nichts. Und dann dachten sich die Ärzte, dann sollen die wenigstens richtig enttäuscht werden.
0: Ja. Okay.
1: Ähm, auch wieder hervorragend
0: recherchiert, dieses Thema, mit dem wir uns so viel auseinandergesetzt haben. Aber ich mag uns echt schon
1: sehr. Also ich würde uns hören und genervt die Augen verdrehen.
0: Ich gar nicht. Also ich würde uns hören, aber nicht genervt, glaube ich.
1: Oh. Ja, und dann gibt noch natürlich noch die Klassikärzte.
0: Was, was meinst du damit?
1: Na, pre-1988. Ach so okay. Da, davon kenne ich nichts. Das war, mein, mein erstes Ärztealbum äh, war tatsächlich Nach-Uns-Sie-Sind-Flut. Das ist das Live-Album zur Auflösung der Band. Ja. Drei LPs.
0: Okay.
1: Ähm. Und? Äh, das ist super. Das ist jetzt, äh, wenn man es heute anhört, merkt man, dass es ein bisschen älter ist und halt live und so. Also, es klingt nicht so richtig schön voll. Mhm. Aber total okay. Ich hatte es auf Kassette, weil mein Vater hatte es irgendwie <lacht> auf, auf LP, aber die LP hatte er nicht mehr. Und okay. er hatte noch die Kassette, beziehungsweise ich hatte sie dann. Und ja. mh, hörte sie bis zum, bis zum Geht nicht mehr. Und da waren aber gar nicht alle Lieder drauf, witzigerweise, weil die, weil. Es waren ja drei LPs, das heißt, es war viel zu lang für so eine Kassette. Also es ging ungefähr bis zum bis fast zum Ende und dann ähm, ganz am Ende gibt es noch 18 Minuten Sprüche also Ansagen und so und dann noch 10 Minuten irgendwas anderes. Mhm. Ah, noch so ein Lied. Okay, ja. Und die waren nicht drauf und irgendwie die letzten paar Lieder äh, auch nicht obwohl das Witzige ist, dass sie irgendwie, ähm, ja, die, ich habe jetzt hier nicht genau die Aufteilung, sondern nur die von den beiden CDs, aber am Anfang spielen sie die ganzen Lieder, die, die ganz normalen, guten Lieder und dann am Ende <lacht> geben sie Zugaben und spielen noch ein paar gute Lieder und ein bisschen, was sie sonst noch haben und dann ganz am Ende spielen sie so die Lieder, die sie die sie geschrieben haben vor ihrem ersten Album und die überhaupt nie richtig ordentlich rausgekommen sind und ähm, hauen halt die ganz schlimmen Anfangslieder aus der grauen Vorzeit raus die irgendwie so ein, ein Lied über Vollmilch
0: Ja, das ist doch so meine Hymne
1: Ja Du trinkst Whisky, ich trink Bier, äh, nee Du trinkst Whisky, er trinkt Bier, ich trinke Vollmilch oder so. Ja.
0: Na gut, gut. na gut, na das gut. Das
1: war's dann auch schon mit äh, Daniel und Max. Haben keine Ahnung über Alben. <lacht> ja. Schickt uns doch euer Feedback zu. Oh Gott, nein. <lacht> 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 Niemals,
0: bitte. Okay. Kein Feedback hierzu, aber gern zum Rest der Welt erzählt uns ähm, euer schönstes Ferienerlebnis. Kontakt at, äh, nee, Team at max.de oder der riesige Kontaktbutton. Ähm, Daniel, die sind jetzt schon bei,
1: bei einer
0: ziemlich großen Zeit, oder?
1: <lacht> Puh, schwer zu sagen, aber ja.
0: Reicht das erstmal für heute? Für also, diese Folge?
1: In Spielfilmlänge. Ja. Ja
0: mal sehen, wenn ich die rausbekomme, das, das wird noch eng. Ich muss ja noch den Anfang schneiden. Aber ähm, vielleicht drehen wir auch in der
1: Metafolge noch darüber. Max, der Anfang ist noch nicht geschnitten. Das ist doch alles
0: echt. Ja, das schneide ich auch noch raus.
1: Alles kaputt. Ach, Mann. <lacht> Mach doch den Max. Podcast alleine, wenn du <lacht> 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 um. Dann bis nächste Woche hier an dieser Stelle, wenn ihr Max wieder bei seinem einsamen Podcast zuhören könnt. Genau. Und bis gleich bei der Metafolge. Ja. Auf Konferenz 2.8. Twitter. Tschüss.